0: Tous et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Front Page qui est votre revue d'actualité sur la sphère des comics et des adaptations et heureusement qu'on ne s'intéresse qu'à ça, sinon la salière serait de sortie. Corentin, bonjour, ça va bien ça, ou, ou, euh, Ouais, ça va, ouais, ça, va ouais, ça va très 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 bien, on ne fera aucun commentaire sur rien du tout. Corentin, on va parler de comics hein, dans ce Front Page <rire> et c'est tout ce que l'on fera. Ah, j'ai le sum putain Allez, Corentin, on va commencer tout de suite sans, euh, sans tergiverser par la bonne nouvelle du moment sur une campagne en cours de financement participatif pour les Lumberjanes qui font leur retour aux éditions Kinaï. Lumberjanes, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est une série qui a été créée par Andy Stevenson, Grace Ellis, Shannon Waller et Brooklyn A. Allen, qui, grosso modo, nous emmène aux euh, côtés des Lumberjacks. Donc, c'est un peu une forme de, de cadette ou de scout euh, au féminin. Euh, voilà. Donc, elles partent camper dans la euh, forêt, dans les forêts américaines. Et là-bas, elles font tout un tas de rencontres euh, plus ou moins bizarres, puisque c'est une série qui mise à la fois sur l'humour et aussi sur une touche de fantastique. Et pourquoi est-ce qu'on en parle? Bah, déjà, parce que c'est bien. Euh, c'est une série qui a notamment connu un énorme succès hein, aux, aux éditions. Boom aux États-Unis, ça a gagné plusieurs Eisner Awards, ça a été voilà ça a été vendu à des paquets paquets de gens, mais ça fait partie aussi de ces titres en indépendant qui connaissent le succès aux états unis sans pour autant que ce soit transformé en France. Il y avait une première édition, même une double tentative hein, d'édition qui avait été tentée chez Urban Comics avec un premier tome d'abord au format cartonné qui n'a pas marché, puis une intégrale au format souple qui n'a pas marché non plus. Et donc maintenant le contrat pour les droits de Number étant repassé disponible, c'est les éditions Kinaï qui s'y essayent et puis c'est forcément un peu plus logique on va dire quand on regarde le catalogue de cet éditeur qui est spécialisé depuis son lancement sur tout ce qui est comics Jeunesse ou plutôt comics all ages, comme on dit là-bas, euh, voilà, qui viennent, qui viennent des États-Unis. Donc, c'est à soutenir en ce moment sur Ulule, puisque le projet, c'est vraiment de sortir l'intégrale de cette série dans les formats intégral. En, enfin, c'est des gros volumes qui euh, comprennent l'équivalent de 2 TPB de l'édition simple. Donc, c'est euh, voilà, c'est six volumes, je crois, en tout. Euh, donc, dans le format souple à, à rabat, tel que Kinaï le pratique. C'est une forme de validation du projet, hein, puisque euh, voilà, bah, il faut soutenir la série dès ses débuts avec cette campagne qui fait un petit peu penser aux campagnes un petit peu de précommande, de souscription que fait aussi Bliss Edition. donc euh, d'ailleurs Bliss qui vient de lancer sa nouvelle campagne pour euh, Savage ou Sauvage en français qui est aussi un, un titre très très chouette à soutenir donc voilà si vous avez un peu de sous à dépenser au lieu de partir en vacances puisque maintenant euh, c'est, c'est pas parce qu'il fait beau qu'il faut euh, prendre des congés <rire> bah non parce que vous allez devoir travailler jusqu'à 65 ouais, je disais donc si vous avez des sous à dépenser sur Ulule eh bien faites-le pour qu'il Plutôt que pour Europe Écologie Les Verts, par exemple. Aussi, voilà. <rire> si vous <rire> soutenir pas, un
1: projet, celui-là est plus intéressant
0: Effectivement, il y a beaucoup plus d'intelligence. D'ailleurs, et en, plus, en plus, c'est une BD qui est un petit peu écologique eh ben voilà. euh, dans, dans son message voilà. et tout ça, puisque forcément, au contact de la nature, euh, il voilà, y a forcément un petit peu ce genre de, de thématique-là. Donc voilà, c'est une bonne BD à soutenir. Et puisqu'on parle d'écologie et de vert, eh bien, on ne va pas du tout vous parler <rire> d'Europe écologie, mais on va vous parler du festival euh, Rayon Vert, qui euh, a dévoilé une partie de son programme ces derniers jours. Et c'est surtout que si vous aimez, comme nous, les comics, la bande dessinée de genre, et euh, que vous écoutez nos podcasts, vous aurez forcément envie d'y aller, puisque c'est un festival où il y aura un pôle vraiment un BD de genre comics qui se développe grâce à, à Morgane de, de Isler BD que l'on salue euh, ici euh, qui avait déjà organisé le concert dessiné du Label 619 donc voilà toujours sur les fronts pour faire vivre également cette, co- cette culture, pardon, dans l'est de la France. Et donc, il y aura qui, euh, les 7 et 8 mai, dans cette fabuleuse ville de, euh, Volcrange. Alors, voilà, c'est, c'est, Volcrange. C'est près de Thionville, c'est près de Nancy, c'est près de Metz. Et voilà, c'est dans cette région dévastée de la France qu'est la Lorraine.
1: Le ouais,
0: ouais, mais je, bah oui, bah forcément, bah forcément, L'Alsace, c'est rayonnant et la Lorraine, c'est la, c'est, ah, c'est bah oui, c'est la Bretagne et la Normandie. C'est un peu le, yon, le yin et le yang de, okay. de, de des régions, quoi. Et puis l'Alsace c'est fasciste, alors que là, là en moins. Mais voilà, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc il y aura Sylvain Repos, ouais. il y aura Bruno Bessadi, ouais. il y aura Johan Cavej, ouais. il y aura Tony Emerio, il y aura oui. Stéphane Créti, il y aura Stéphane Perger, il y aura Vicky Black, il y aura Juniba, il y aura Jim Bishop, Gaspard et... Gris et Ulysse Gris et Morvan le reste aussi qui fait de la BD auto-éditée qui s'appelle Cosmic Chaos ainsi que l'association Philactère euh, donc qui font les BD euh, locales en plus hein, Zone 57 VHB on salue bien bah aussi euh, Guillaume ou Guigui le Gentil qu'on avait reçu en podcast Guigui le Gentil euh, ouais qu'on avait reçu en podcast il y a quelques temps très, très sur, vieux, lecteur, euh, sur comicsblog.fr donc voilà c'est un festival euh, Ou sur ce pôle-là, ben vous avez 75% des gens qui sont passés euh, nous voir dans les micros, donc j'imagine que peut-être qu'une bonne partie d'entre vous connaissent déjà leurs travaux. Et si ce n'est pas le cas, ben vous aurez l'occasion de le faire. En tout cas, ça va être vraiment très très cool puisqu'il y a aussi euh, le très cher ComiDay Comics qui a qui a été euh, euh, mandaté pour faire l'animation sur l'ensemble du festival, donc avec des conférences, euh, du de la bataille de dessin où du coup ils vont se donner des coups de crayon dans la gueule comme ça, ça va être assez ah, terrible. c'est très ah, c'est, gosse, c'est, très, c'est très violent, c'est très violent. Mais aussi voilà <rire> des, des des quiz à la volée puisque apparemment il va poser des questions aux gens qui seront dans le festival euh, il les mettra à une table avec euh, une lampe dans la gueule et il, va, il leur diront il dira vous allez répondre à ces questions et si tu réponds vous pas, allez répondre ben, à ces questions ouais, c'est ça, s'il te plaît. Ah, oui, c'est ça avec, avec l'accent du sud fait, à faire qui c'est qui a créé Batman culé et <rire> ne soyons pas glotophobes non plus c'est ça c'est ça très bien donc aussi il y aura une exposition de Jimbot, ça c'est cool de Sylvain Repos qui a ouais, signé ouais, une affiche cool. exprès pour cette expo qui aura lieu d'ailleurs jusqu'au 20, 21, 21 mai donc c'est un petit peu à l'écart de Volcrange puisque ce sera à Thionville. Donc voilà, il y a tout un tas de festivités qui seront organisées. Ça se passe le 7 et 8 mai. Et bah on vous y donne rendez-vous. En tout cas, enfin, je ne sais pas si moi ou Corentin allons y aller forcément en, en, en présentiel. Mais en tout cas, euh, si vous êtes dans le coin, c'est vraiment, à mon avis, une très très belle festivité qui vous attend d'ici un petit mois. Corentin, on oui. va continuer les news Continuons avec les news. peut-être un sujet sur lequel tu pourras réagir ah ouais, ça puisque ça pourrait peut-être... Un Intéressé. Une édition noir et blanc et doré pour le carbone et silicium de Mathieu Babelais qui arrive le 20 mai aux éditions Enkama. C'est un tout petit peu plus cher que d'habitude puisque c'est 44,90€. Mais okay. qu'est-ce que c'est Eh bien, tout simplement qu'ils ont euh, fait un moule pour imprimer sur des lingots d'or carbone et silicium. Donc voilà, moi je trouve qu'au final c'est pas très 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 cher, 44,90€. Oh non, Par contre, c'est une BD qui fera un petit peu lourd dans le sac. Mais non, je rigole, putain, ah, c'est pas, vraiment. Ah là là, qu'est-ce que c'est drôle Non, en fait, c'est une édition donc en noir et blanc et doré avec un panton doré qui est appliqué sur sur l'ensemble des planches Sachant que bah il y a beaucoup de tonalités jaune et dorées dans cette euh, bande dessinée et que il euh, y avait déjà on avait déjà pu observer un petit kink hein, sur sur le doré euh, du côté de chez Mathieu Bablet pour cette œuvre particulièrement puisque quand il y avait une exposition à la galerie Acheter de l'art, il y avait voilà une série graphique qui avait été imprimée avec des feuilles d'or et tout ça c'était plutôt très très joli donc on imagine que cette édition le sera tout autant carbone et Silicium c'est un titre de science-fiction euh, qui nous emmène aux côtés des deux premières intelligences artificielles créées par l'humanité l'une va rester sur place pendant que l'autre va parcourir le monde. Ça se passe sur des dizaines, voire des centaines d'années. Ça permet d'assister au déclin de l'humanité, de l'humanité qui commence à l'heure actuelle. Donc, c'est une œuvre d'anticipation qui anticipe beaucoup de choses sur le présent. C'est formidable. C'était euh, la première œuvre, en fait, avec laquelle on a pu ouvrir First Print, puisque Mathieu Bablet a quelque part parrainé, sans le vouloir, notre, notre lancement. Vous, vous
1: êtes défloré tout à fait,
0: euh, complètement, et donc voilà, bah, c'est, c'est mortel. Ce sera toujours bien. Moi, je suis un yankee, j'ai déjà commandé, puisque voilà, je, je yankee comme, comme, comme pas possible sur Mathieu Bablet En tout cas, ça arrive Voilà le, le mois prochain. Et il y a une autre surprise, <rire> plus sonore, qui arrive à côté. On vous en reparlera très bientôt. Je sais pas si je peux encore vous en dire plus. Corentin, qu'est-ce que tu en penses tu voilà Très longue phrase. Ce matin, ouais, hein, t'as c'est... vu, là, je viens de faire un, un, un non-stop de 8 de de, de,
1: de minutes. On sent que le mec ne veut pas laisser le désespoir s'installer. Euh, c'est bien je suis content voilà allez euh, plus tard bah euh... tu vas <rire> non c'est cool après moi tout ce qui est projet un petit peu comme ça c'est comme euh, ce que fait DC Comics avec les espèces de gamme chromatique euh, Superman Red Blue ou... Black, White and Blood. Ah, mais euh, c'est euh, complètement inspiré ou... de Wonder One, Black, White and God, ouais, c'est, c'est, c'est ouais, sûr. C'est sûr, c'est sûr. Les de DC, voilà, voilà, bien sûr. Mais euh, non, non, c'est, <rire> c'est chouette, moi, tout ce qui permet de redécouvrir cette œuvre autrement, qui a quand même, quand, même, quand même gagné le grand prix du FIBD, rappelons-nous, euh, oui, voilà, dans ma oui. réalité. Tout à fait. Euh, c'est une belle réalité, d'ailleurs. Très belle c'est réalité. qui a été élu hier dans ma réalité. <rire> <Ta> <rire> <galère>. <rire> euh, du coup, ouais, bah, c'est chouette. Euh, moi, je suis content. J'ai vraiment rien de plus à te dire, parce que... Yes limite je trouve que les couleurs de carbone l'original sont déjà merveilleuses donc euh, voilà s'ils veulent faire aussi des, des remakes où ils changent la palette, la palette chromatique ou n'importe quoi bah tout me, tout me va
0: voilà après c'est une édition collector qui est limite bon c'est quand même limité c'est limité c'est oui, un limité. grand mot puisque les à assument exemplaires, donc c'est quand même pas mal après ouais, vu c'est c'est un grand mot, Enfin, c'est, c'est que trois syllabes donc c'est pas non plus énorme. Non mais c'est limité, tu vois, c'est un grand ouais, mot. C'est mot ça. Ça. <rire> ouais. Disons que ça compte pas triple au, au Scrabble, tu fais pas énormément de score, mais c'est pas la, c'est pas la question qu'on entend, on est pas ici pour parler de Scrabble là, ou de jeu. Euh, ce que je veux dire, c'est que c'était quand même limité pour les collectionneurs, donc voilà, personne ne vous oblige à, à, à l'acheter. Euh, l'édition normale est toujours, beaucoup, euh, toujours disponible et très accessible en termes de prix, donc voilà de toute façon, le message à retenir sur cette actualité c'est qu'il faut lire Carbon et silicium si jamais vous ne l'avez pas fait. On vous renvoie au tout premier Super Friends de First Print, euh, pour vous familiariser avec cette œuvre en attendant la suite du côté de la VF toujours mais du côté du podcast on a des concurrents on a des concurrents qui se lancent dans le podcast narratif en VF sur Batman ça s'appelle Spotify je sais pas si tu connais cette plateforme non ça c'est vient quoi? de démarrer ils ont ouais. l'air d'avoir un petit peu d'ambition je sais pas je pense qu'on peut ah, commencer et le logo à... vert là ouais c'est ça je sais pas je sais pas si on peut si on doit flipper ou pas franchement parce que tout ce qui est vert en général en ce moment là ça en général ça passe pas trop merci bien joué Allez, je déconne, c'est Bat- alors... Batman Autopsie, c'est la version française de Batman and Buried, le podcast narratif Batman de euh, David S. Goyer, qui arrive donc avec un lancement simultané dans le monde, dans neuf langues différentes. Alors, peut-être que vous parlez l'espagnol et l'allemand, mais moi, euh, je comprends surtout le français. Et en France, eh ben, on aime bien le français aussi. Donc ça s'appellera Batman Autopsy Et euh, c'est surtout, c'est, c'est Douglas Attal qui s'occupe de réaliser, bah cette... Douglas... bah oui, bah oui, de réaliser cette version VF, donc Douglas, qu'on a reçu également dans ce podcast.
1: Et on a reçu toute la terre, en fait. Ouais, podcast. on a C'est reçu quand
0: même... Non, mais quand tu commences à faire le décompte, il y a quand même pas mal de gens qui sont, qui sont passés à, à, à nos micros. Mais donc, Douglas, qui est le réalisateur du film « Comment je suis devenu super-héros », avec Benoît Poulvord, avec Laila Becti, avec euh, Mio...
1: Oui non, Pio Mio... Marmaille. Ah, je veux dire, voilà, c'est payé. ce que je
0: veux dire Mio mais ça, Non, ça, c'est, ça ne marche pas. Et Vim à la ponce. Que, qu'on avait aussi reçu dans, dans le podcast. Je crois que je vais le dire le, le, plus, le plus souvent là-dedans. Donc voilà, c'est lui qui s'occupe de faire la VF pour le compte donc, de, 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 de Spotify avec, euh, avec du coup euh, un casting VF qui a aussi été, euh, été dévoilé. Donc il y a notamment... Donc, c'est, euh, euh, merde, j'ai perdu son nom maintenant parce que je ne le retrouve pas dans mon oui.
1: texte. Bête, voilà Dali c'est ça j'avais
0: plus le prénom c'est Dali Ben Salah qui s'occupera de doubler Batman dans notre langue donc c'est un, c'est, un, c'est un comédien qui a notamment eu un petit rôle dans No Time To Die et qui, qui était au, à l'affiche de Tropique de la Violence qui était je crois qu'il est déjà plus au cinéma mais qui, qui, qui était un super film donc c'est un petit peu c'est un petit peu cool il y a aussi euh, André Dussolier qui, qui est là pour jouer le docteur c'est formidable le docteur Hunter on a Anaïd Rosam qui joue le, le personnage d'une, d'une dame qui s'appelle Kel on a Anna Gérardo qui fera Vicky Veil. Enfin bref voilà il y a tout un tas de comédiens et comédiennes de euh, qualité qui sont au rendez-vous. Il y a même un certain Frédéric Sigrist euh, qui occupe le rôle de Calendarman qui fera voilà, donc un, un petit un petit caméo. Et donc bah, voilà ça sort le 3 mai 2022 donc Batman Autopsie dans le con, dans le contexte dans le principe ça nous emmène dans une version un petit peu différente de ce qu'on connaît de, de Gotham City puisque Bruce bah, en fait euh, est médecin légiste il travaille à la morgue euh, de l'hôpital de, de Gotham City et il enquête sur en, en fait, les vies, enfin, il, étudie, il étudie les, les victimes d'un, d'un criminel qui s'appelle le Moissonneur, et voilà, qui est un nouveau serial killer qui opère à Gotham City et donc son, son enquête va le mener euh, voilà, dans les tréfonds de la folie de Gotham City et il va falloir faire appel à son alter ego de détective Batman pour espérer oh là 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 là. résoudre cette, cette enquête courante.
1: Quoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce, Qu'est-ce que, que, que tu en penses de cette VF D'ailleurs, je, je découvre que <rire> <Neid Roseanne>, un euh... <rire> avait travaillé à une époque dans un cinéma où j'étais apprenti donc ah. à l'époque elle était pas du tout connue du machin d'ailleurs je l'ai reconnue dans La Flamme après où elle jouait un tout petit rôle, non pas dans, non. Si, pas dans La Flamme il avait fait un truc avec Jonathan Cohen mm-hmm. j'en suis sûr mais je sais plus exactement ce que c'était parce que je vois tout ce que fait Jonathan Cohen euh, sinon ouais c'est cool, André Dussolier quand même quelle voix, quel timbre, merveilleux pour ceux qui ont comme moi grandi avec euh, l'excellente série documentaire euh, Sur la Terre des Dinosaures vous savez qu'il a une très belle voix et c'est très agréable de l'écouter sinon ouais, euh, du lourd j'ai envie de dire, on se rappelle aussi Frédéric Sigrist Fera un petit caméo en Calendarman et ça fait très plaisir. Ouais, je viens de le dire, ouais. non, je t'écoutais pas, je regardais du coup les fiches Wikipédia des gens, mais c'était super intéressant. Hein, euh, et ça, ça fait plaisir parce que Frédéric Sigris, du coup, maintenant sera la voix dans ma tête de Calendarman quand je relirai Long Halloween. Euh, sinon, ouais, non, c'est chouette effectivement que ces projets de, euh, de séries narratives. Bah, soit simplement décliné dans les, dans, les dans les langues différentes langues que tu peux apprécier en tant qu'auditeur. À l'inverse vois, du. International, oui, c'est ça. ça, puis
0: à l'inverse du Batman The Audio Adventures, tu sais, le podcast de, de HBO Max qui pour l'instant a, a, est juste sur HBO Max et est juste en anglais. Donc c'est bien de voir Spotify mettre les, mettre, mettre les moyens en fait. Ça
1: qui, ouais, c'est ça qui fait la différence, c'est qu'HBO Max n'est pas disponible en France. Si ça avait été le cas, peut-être qu'ils auraient fait cet effort-là. D'ailleurs, comment écoutes un podcast sur HBO Max T'as une application qui fait podcast comme Spotify où tu peux l'écouter en arrière-plan ou... Pardon Bon, c'est pas grave, je m'écoute pas non plus, ouais. je l'ai bien mérité ouais. euh, Donc euh, voilà, non, c'est chouette effectivement C'est cool pour Douglas Attal qu'on sait être un vrai passionné de comics euh, Donc ils ont été chercher des gens qui savent, entre guillemets, qui savent faire euh, Je suis assez curieux de voir comment ça peut rendre Parce que moi j'avoue, je n'écoute pas beaucoup de podcasts narratifs, d'aventures audio À part des audiobooks, mais généralement c'est juste une personne qui lit Et c'est un format qui m'intéresse Donc euh, nous serons... Ah si, j'ai écouté récemment euh, Gatsby le Magnifique de France Culture Avec euh, Fianso, qui jouait Gatsby et franchement, c'était super bien produit, donc euh, peut-être que j'ai envie de m'y mettre aussi. Donc voilà.
0: Il y avait KDO qui avait fait un, un dérivé en podcast de euh, mais qui a tué Pamela Rose avec euh, ah ouais euh, ah, Bulit bul- bul- et euh, machin. Là. C'était trop bien. Ça a écouté sur l'application MyCanal. Canal ah, c'est, bouge, show, ouais. ça, c'était.
1: C'est, c'est une suite ou c'est
0: ouais c'est, bah, c'est, c'est, un, c'est une nouvelle enquête mais ah, juste bien. en audio mais avec euh, avec le même humour le même délire enfin ah, c'est trop si bien c'est si vous, vous trop... ça bullet et reaper voilà c'est ça euh, donc euh, en fait il y a vraiment voilà, de très bonnes très bonnes expériences et c'est l'occasion pour moi de vous annoncer déjà que que bientôt euh, bientôt vous aurez de nouveau les voix de Douglas Attal mais aussi d'André Dussolier et également euh, bah, d'Anaïde Rosam dans dans, ah bah, dans, voilà. Fur, dans First sprint puisque moi j'ai pu euh, j'ai pu assister à une séance d'enregistrement et puis poser quelques questions à ces personnes donc j'attends juste la validation euh, de la boîte à logo vert pour pouvoir juste vous diffuser tout ça euh, et je l'espère bah, en un de la sortie du podcast et sinon bah, juste euh, au moment où ça sortira puis après on en refera un autre avec Douglas et certains de ses comédiens s'ils si sont dispo pour explorer euh, toute cette belle aventure donc voilà encore plein de contenus audio
1: qui se et développe alors, il, il me semble qu'Anaïd Rosam elle est de la même famille que Roche Dizem en fait ça doit être sa nièce ou un truc comme ça. C'est bon, possible,
0: non. je t'avoue, ce n'est pas ce genre de questions que je lui ai posées quand,
1: quand je l'ai vu, mais je, non, mais je, je pas te dis.
0: <rire> Alors ta famille, non c'est Je pas. donne des, voilà, des petits tips. Très une bien, très prière. bien. Allez, on continue du côté de la VF toujours. Euh, la nouvelle collection à tout petit prix de chez Carrefour a été dévoilée. Elle est a priori déjà disponible en magasin, même si une date de sortie qui est affichée, c'était plutôt pour le 26 avril, mais euh, après a priori des gens ont déjà pu se les procurer donc si vous allez faire un tour dans votre Carrefour putain là là on a loupé l'occasion de faire de faire une pub de faire une pub Corentin.
1: c'est dommage mais on a loupé l'occasion Mais dis donc chérie alors un bien les comics un petit prix, mais je n'en trouve non, pas pas de blague consumériste ce matin j'ai pas Donc c'est une collection qui s'appelle
0: Marvel les grandes alliances donc ça fait un petit peu écho à celle de 2019 qui non dès 2020 pardon qui s'appelait les grandes batailles donc c'est-à-dire que là on va mettre ensemble des héros qui euh, ne se bagarrent pas ou pas trop mais plutôt qu'ils vont s'allier et, voilà. qui, par- et qui parfois bah, plus, plutôt que s'allier ils font des bisous ils font des petits bah, trucs ils font même des enfants et tout ça donc c'est plutôt euh, plutôt bah,
1: c'est pas et la torche notamment euh, ah bah voilà.
0: belle histoire et belle oui histoire, oui. histoire. aux MG hein, clairement <rire> hein, <mais. rire> c'est pas ce qui nous intéresse euh, donc voilà donc, le principe c'est toujours le même c'est 10 albums qui sont euh, vendus donc, dans ces grandes enseignes euh, à 2,99€ pendant je crois les 6 premiers mois puis après ça passe à 9,99€ mais plus personne ne les achète à ce moment là puisque bien entendu tout le monde va se dessus maintenant. On vous rappelle que ce sont euh, des albums qui peuvent être intéressants à lire, mais on vous rappelle aussi que euh, c'est un peu le, l'arbre qui cache la forêt de, dans la production, puisque même si ça fait des gros volumes de vente, ça fait au final pas grand chose en termes de chiffre d'affaires, et surtout que on est quand même nous, de notre côté, assez circonspects sur le fait que ça puisse vraiment renouveler le lectorat, mais en tout cas pour les gens qui lisent déjà, c'est sûr que ça fait de belles occasions pour se laisser tenter à être curieux, d'autant plus qu'il y a quand même des volumes avec de, de bonnes histoires, euh, très, très chères Corentin. Oui,
1: quelques-unes, effectivement. Alors bon, après, je, ça, je, ça, ça dépend je, alors, où, on va dire, mais... Euh... On, on,
0: on va vous laisser, de toute façon, euh, enfin, on vous laisse regarder sur Comics Blog, vous tapez Carrefour, oui, vous avez, car vous des avez des tout le, le listing, parce que si on devait faire tout le listing, un par un, eh bien, on, en fait, il faudrait qu'on fasse une émission spéciale dessus, plutôt. Mais Corentin, dis-moi, oui. dans la sélection de ces 10 albums, lequel, lesquels, plutôt, conseillerais-tu en priorité
1: bah, écoute, euh, c'est moi, la rubrique dirais... les, les conseils de Corentin ouais, euh... Bonjour je Corentin dirais, à la limite tu vois S'il n'y avait pas eu la, la Falcon Winter Soldier Dans le euh, Dans le tome 10 Où il y a justement Le début de Baker à l'époque avec Epting euh, Ça m'aurait plus tenté Parce que tu vois, Ils auraient pu prendre Un autre moment choisi Mais bon ils ont mais Elle est pas mal la ouais. c'est, c'est le truc le plus récent Qu'ils ont mis en ouais, fait, euh... c'est, la seule, bah, c'est le seul truc Qui date vraiment D'il y a moins de deux ans Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, moi, j'avoue, j'ai pas trop aimé cette euh, dernière mini-série. Donc, euh, oh. bah, le niveau est pas assez. Enfin, c'est par rapport à Brookaker, je trouve qu'on est pas, on est pas là, quoi. Ouais. Euh, One Day Vision, l'avantage, c'est que te, bah, t'as beaucoup d'angle art. Donc, ça fait vraiment un seul scénariste sur, les, sur, sur ces personnages. Et c'est eux hein, qui font des enfants pour ceux qui n'avaient pas percuté. Yeah. Euh, euh, bah, voilà. Moi, sinon, Electra et Daredevil, parce que c'est deux personnages. Ah, celui bien, bien. bien. Voilà, le Ultimate, Electra, en plus, c'est. Un, un Ultimate, Daredevil et Electra, c'est un truc qui est euh, très peu recommandé en général, alors que c'est un, un, une série qui met vraiment en avant Electra. Euh, comme un personnage plus humain, quand on vous parle du côté ils étaient à la fac ensemble, etc. Dans la série d'Ardeville c'est de là que ça vient, mmh, parce que c'est eux euh, étudiantins, comme tu dis, enfin étudiants, en fait bêtement qui euh, se rencontrent à la fac, qui tombent amoureux, etc. Il y a du Frank Miller et des, des bons moments de Frank Miller, on va dire. Et puis sinon, bah, le Wolverine Spider-Man, j'imagine que c'est le plus évident au niveau graphique, parce que déjà, bah, as du Kubert, Adam, tu as du Madureira, euh, as aussi du Aaron et du Zeb Wells, bon... Voilà, c'est quand même une bonne force de frappe pour ceux qui sont fans de ces dessinateurs-là. Moi après le reste, c'est en même temps à trois balles, tu vois, tu te dis, tu peux être curieux. Enfin, c'est ça, euh, bah moi, personnellement, oui. je suis dans le lectorat qui achète des, 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 des BD qui rapportent de l'argent, on va dire. Donc je peux ne pas me sentir coupable et aller euh, en choper une ou deux euh, vu, vu le tarif. Excusez-moi, je bégaye un peu. Euh, donc oui, parce que j'ai beaucoup insulté, insulté même ma télé hier soir. Donc, euh, oui, voilà, c'est un peu ça que je recommanderais moi. Mais tout est plus ou moins sympathique, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de trucs d'archives, en fait. Ils ont été prendre vraiment des trucs du Silver Age, du Bronze Age, euh, parfois même de l'âge d'or, entre guillemets, de Marvel, c'est-à-dire les premiers pas de Ditko sur Spidey, sur Doctor Strange. Moi, dans l'ensemble, je trouve que oui, c'est une belle sélection si on s'intéresse de près ou de loin à la BD. J'avoue que j'ai peut-être plus de mal avec le Avengers X-Men, mais en même temps, c'est vrai que Genosha, enfin, l'arc Blood Ties, il est quelque part assez important dans l'historique de ces personnages-là, donc. Enfin, moi je me tendais vraiment pas à avoir une intégrale comme ça, je t'avoue. Tu vois, le Spider-Man Strange, par exemple, ils ont pas été prendre Fever, ils ont pas été prendre les différents trucs qui entourent euh, One More Day. Donc, euh, ouais, c'est, c'est plutôt inattendu. Mais tel quel, moi, ce que j'aurais envie de conseiller, oui, c'est ça. Même le Spider-Man euh, Fantastic Four, il est pas mal en vrai. Le Dunslot Temp- Templeton qui, qui ont pris, qui est vraiment une restitution des volumes de Ditko euh, et de Stanley à l'époque, où on retrouve l'esthétique Golden, euh, Silver Age, pardon, même au niveau du grain, c'est pas mal. Donc oui, non, il y, y a des à boire et à manger, mais euh, tout est plus ou moins sympathique. Euh, et encore une fois, très abordable. Euh, mm. Nous, on sait que vous, que vous êtes des, des gros fans de comics, donc c'est pareil, il n'y a pas de raison de, se, de ne pas se faire plaisir. Par contre, évidemment, euh, oui, ça rapporte du chiffre d'affaires, effectivement. Par contre, non, ça ne du... dégage pas de bénéfices. Ouais, le chiffre d'affaires, si, si, il est cumulé, il est, il est énorme. Par contre, le, le bénéfice sur chaque BD vendu... Il n'est pas euh... si vrai en plus. Hein. Parce qu'il faut vraiment qu'ils en vendent beaucoup, beaucoup pour générer. Enfin, quand tu
0: compares, par, enfin, moi de leur côté. Après, de toute façon, il y a une problématique aussi c'est que c'est une collection qui est du coup pour des grandes surfaces et donc, y, dont les libra- auxquelles les libraires n'ont ouais. pas accès. Après, c'est donc il y a toujours une, une grogne que je comprends un petit peu des, des libraires par rapport à ça. Après, il faut quand même en vendre un paquet pour que ça dégénère. Parce que même si les libraires ils touchent 40%, grosses, enfin, en gros sur le chiffre, mais quand enlève enlève à ces 40% tous les frais de fonctionnement, de salaire et tout ça, c'est quand même un, 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 un nombre beaucoup plus petit donc en fait même une librairie indépendante euh, il faudrait qu'elle en vende je sais pas mille de, de, à elle toute seule en fait pour pouvoir g- générer je pense quelque chose qui soit intéressant pour elle alors que euh, eux peuvent vendre des omnibus ouais, euh, les Carouf
1: euh, ils ont plus enfin ils ont un, un marché plus grand que de la librairie de quartier on va dire
0: ouais non mais bien mais oui non mais bien entendu mais c'est pour ça c'est que de toute façon même si les librairies, les librairies pouvaient les proposer je pense pas que d'un coup ça, ça attirait une clientèle complètement démentielle sachant qu'eux-mêmes ont déjà leur propre collection à, à 699 qui, ouais, euh, palini, et qui ouais. pour le coup sont plus intéressantes en tout cas sur les deux dernières années qui étaient à mon sens quand même plus intéressantes que celle de, de Carrefour. Mais, euh, ouais bah après dans l'idée serait-ce ce ce que, que pour l'objet et euh... le contenu en fait même. Parce, oui, que, là, parce que là les... L'édition elle t... est comment du coup Les TPB là de Carrefour ouais. Ah bah c'est les mêmes que l'an dernier, hein. c'est du souple sur un papier pas ouf. Ça... Ouais, c'est après ça tient... Un, enfin...
1: euh, un produit d'appel on va dire... Ouais ouais bah, c'est ça.
0: Et puis okay. surtout que tu as assez numéroté pour avoir la frise aussi sur la tranche. Donc c'est toujours les trucs aussi qui je, qui je trouve sont un peu relous parce que tu peux pas juste en prendre un pour le, pour le kiff parce qu'après tu te sens obligé d'avoir toute la collecte. Bah après pas. tu peux
1: te dire qu'on s'en fout de la tranche aussi. Hein. Moi j'avoue. Le dos d'ailleurs, le, le dos, le do, pas la tranche. Oui, le dos. Ça fait longtemps que moi ce genre de gimmick ne, ne me font plus rêver du tout. Hein. Ouais, mais
0: bizarrement ça marche encore chez beaucoup de gens.
1: Ouais, mais moi je me sens pas du tout prisonnier d'avoir un Spider-Man incomplet si tu veux. Ah oui, Donc oui, oui. le bien est complet du coup, mais bref. Euh, tout ça pour dire que. Quelque part, tant mieux si ça attire des jeunes ou des gens qui justement passeraient devant le rayon et diront Ah ouais, c'est pas cher, je vais le prendre. Euh, et tant pis si il euh, n'y bon, a pas d'autre moyen pour, pour faire lire de la BD aux gens, en fait. Moi, j'avoue, que je commence un peu à perdre espoir du côté. Euh, les offres à prix at- cassés aussi, ah, tu vois. On, on a appelé, nous, à une baisse des prix quelque part parce que c'est vrai que c'est un, un, loisir, un loisir qui coûte très cher et qui, je pense, repousse un peu les gens, en tout cas les curieux par rapport à ça. Mais effectivement, si les curieux ensuite sont attirés et ne vont pas se transformer en lecteurs euh, pérennes, euh, c'est un peu con aussi, quoi. Donc faut espérer. Il faut espérer que ce sera la la bonne cette (rire) fois-ci, comme chaque année. Et que, bah, peut-être que le petit le gamin qui va tirer la jambe de sa mère, maman, achète-moi Spider-Man, fantastique fort. Après, plus tard, il va ouais. grandir, écouter faire sprint, et devenir un mec bien. Et c'est, moi, c'est, plutôt, c'est, plus, et... c'est plus
0: sur... Euh, c'est, c'est même plus sur est-ce que c'est vraiment les gamins qui tirent la, la jambe à leur maman qui, euh, ou les gamines qui, qui achètent ces BD. Moi, j'ai plus l'impression que c'est des gens comme nous qui savent, qui savent qu'ils font une bonne affaire, en fait, hein, mais... Euh... C'est plutôt ça le problème, en fait, que, que j'ai vraiment... Je pense qu'il
1: f- ferait une opération comme ça, quitte à perdre de l'argent, juste sur les mecs comme nous, parce qu'on n'est pas si nombreux non plus dans le pays à...
0: Non, mais si, non, mais les lecteurs de comics plus ou moins casuels à, à 3 euros... Enfin, si, 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 je suis quasiment sûr. Enfin, je, je suis relativement certain qu'il y a plus de gens de notre âge qui achètent cette collection que des, euh, que des, que, que, que des gosses, mais j'espère me tromper, j'espère
1: me tromper. Ok. Bah, j'espère que tu te trompes.
0: Très bien. <rire> Allez, on termine. Enfin, on termine. Non, on termine. On a terminé la partie VF, mais on se passe dans la partie VO avec quelques projets qui nous arrivent par-ci par-là. Donc déjà, premièrement, un projet de longue date euh, dont on avait presque oublié l'existence. Et je pense que on va vous en parler. Et vous n'en avez pas entendu parler puisque c'est un titre qui s'appelle Neverlanders de Tom Taylor et John Somariva qui avait été annoncé en 2019 pour l'année 2020 sous le titre Get Lost euh, sauf que maintenant ça s'appelle donc Neverlanders et c'est un album all euh, ages on va dire, un peu, un, peu, un peu jeunesse, un peu young adult qui, gros, qui va nous emmener aux côtés euh, de, d'une, d'une héroïne et de sa bande un petit peu de, d'outcast de, de gens un petit peu, style des jeunes qui sont un peu mis à l'écart de, de, de la société et en fait qui vont euh, rencontrer un, un jeune Paco, qui est en fait un, un garçon perdu du, du royaume du royaume imaginaire, tout ça, petit point et tout ça, et qui en fait les appelle à l'aide puisque euh, là-bas en fait la fée clochette elle est devenue générale de guerre et elle doit lutter contre un pirate qui a décidé de mettre tout le tout le pays imaginaire à feu et à sang. Donc c'est très très typé un peu animation et manga dans, dans le visuel de couverture parce que John Sumariva c'est un artiste un, un artiste très très influencé par par ça qui, qui fait aussi pas mal de, de, de couleurs dans l'industrie des comics. Ça a mis plus de temps à venir, ça ça a deux ans de retard, mais j'imagine qu'une certaine pandémie a peut-être mis euh, euh, des difficultés dans le projet, surtout qu'à la base, ça avait été annoncé aussi comme une série régulière, euh, alors que maintenant ça sort directement en album, donc avec les transformations du marché indépendant aux états unis sur ces dernières années aussi, j'imagine que ça a pu changer pas mal de choses, mais en tout cas ça arrive et surtout ce qui est cool c'est que Tom Taylor qui nous lit, en tout cas qui voit passer certains de nos articles, gros euh, lecteur de c'est ça, non mais le truc c'est qu'il nous a quand même cité en disant que, que, voilà, que la version française elle est déjà prévue que, voilà, qu'il dira plus de, il en dira plus dès qu'il le pourra et ben, en fonction de qui publie Tom Taylor en France, on peut Peut-être avoir un indice sur, sur qui, pourrait, qui pourrait le faire. Mais voilà, c'est tout ce que. Ouais, mais je euh... ne sais rien des jeux, je ne suis au courant de rien, mais il faut, faut, faut faire marcher ouais, les, les ménages comme ça. Ah oui. non, je sais. Tu en... sais tout. Non, là-dessus, ouais, je, je sais rien. Tu un signe
1: avec ta bouche, tu fermement au courant. Hein Non, non, je suis T'as... pas au T'as... courant. Je savais que tu étais au courant. Euh, euh, non, il je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, ça a l'air sympa. J'avoue que moi, effectivement, le côté Tom Taylor qui fait de la BD pour les gosses c'est un truc qui me... Qui mais me il a m'a commencé ça. comme ça on, The
0: Deep euh, aux Etats, au, en Australie c'était ça hein, c'était, mais ouais. mais The Deep
1: en Australie c'était il y a un certain, un certain temps depuis il ben y a 10 ouais, ans et depuis il a quand même tué beaucoup de gens j'ai DC tu c'est vois, vrai donc, aussi et chez Marvel d'ailleurs et chez Marvel aussi effectivement donc euh, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner le synopsis est sympa la première couverture est très jolie euh, c'est, un, c'est, un, c'est un peu mon style justement de, de BD pour enfants je pense graphiquement et le fait que ce soit déjà dit là en France ça nous rappelle que Tom Taylor est très lu en France <rire> accessoirement euh, mais voilà ça fait juste plaisir mais j'admets que ça me ça m'en touche une sans forcément faire bouger l'autre tu vois c'est... oui mais parce que toi les comics all ages c'est pas, ouais. c'est pas bah, non jeu. non mais je, je l'assume très bien effectivement mmh. mais après le, le côté euh, un peu Fables tu vois de on a pris un univers de pour enfants et on en fait un peu une zone de guerre avec une clochettes générale ouais par contre ça ça me parle un peu plus mais limite justement je préfère une vraie grande transformation de Peter Pan en mode euh, brosson et tout il bah,
0: y a Loisel au pire hein.
1: oui oui bah, j'aime beaucoup Loisel <rire>
0: Mais euh, oui non, mais tu sais pas, ça se trouve ils te vendent ça comme un truc religieux, mais ouais. elle met dans le bouquin la générale fait clochette, elle décapite des, des types, je voilà, hein, sais
1: mouches, pas. il a, il a un, un moignon à la place du bras parce qu'il a perdu sa main, etc. Ouais. Un, un truc bien, un, bien vénère.
0: Avec des tentacules de poupe qui
1: en sortent après. Ouais, et le crocodile là, en mmh. fait c'est un kaiju ouais, c'est
0: ça. <rire> Un jour il faudra qu'on écrive des BD entend. Allez. <rire> Du côté de la VO aussi, et là, c'est peut-être, enfin, c'est tu me diras ce que tu en penses, Corotin, c'est Artist Elite Comics, qui euh, est donc une nouvelle maison d'édition créée par euh, Tyler Kirkham, Ale Garza et Sean Hudashko, euh, qui dévoile un petit peu son programme de lancement. Vous en avez déjà parlé dans un précédent Front Page. Hein, c'est une nouvelle maison d'a, d'a, d'édition indépendante euh, avec comme particularité... Euh, celle d'être euh, de, de réunir surtout des artistes qui euh, qui vont aussi écrire leurs propres histoires avec une très 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 grosse vibe Image Comics du lancement euh, oui vraiment, d'ailleurs c'est... les
1: titres de lancement ne vont pas faire mentir ce, <rire> ce voilà, premier bilan
0: <rire> voilà puisque euh, donc en fait voilà leur, leur programme c'est pas de commencer à publier des séries tout de suite mais ils vont en fait d'abord proposer euh, deux one shot primer euh, qui sont euh, vraiment des one shot de preview c'est-à-dire qu'on va vous présenter trois quatre pages de planches de concept art et de, voilà, de, de, de croquis pour vous dire voilà ça c'est ça qu'on veut sortir euh, techniquement enfin moi j'ai un problème avec la méthode puisque je normalement il y a le catalogue des previews qui existe où c'est exactement la même chose en général euh, t'as le résumé, t'as la couverture et t'as parfois des planches de, de dessin et tout ça donc pourquoi faire payer 4$ dollars pour juste des previews j'ai un petit peu du mal à comprendre mais pourquoi pas mais pourquoi pas c'est une stratégie. S'il y a des gens qui l'achètent, c'est qu'il y avait un public pour ça, donc je le respecte. Et donc, il oui. y aura un artiste elite Primer Red d'un côté, début juin, avec Mecha Girl par Alan quad Dark, Dark Skulls par Ben Temple Smith, Brah. Lost Serpent Prince par Brett Booth, Seraph and the Seven par Ryan K. et Obina par Paolo Pantanella et Carnal Confessions par Sora Sung donc certains artistes que vous connaissez peut-être déjà de nom comme Red Boost puisque Corentin ouais. s'en moque tout le temps tout Ben Temple Smith parce que Corentin un... en dit du bien tout le temps parce que ouais, ouais moi je comprends toujours pas ce qu'il y a à les foutre là dedans Paolo Pantalena qui a dessiné beaucoup de mainstream très Deathstroke ce genre de choses là donc voilà de toute façon c'est des artistes qui sont tous dans un style très mainstream de toute façon si vous voyez les visuels présentés par Artist Elite Comics vous voyez clairement qu'on est dans cette vibe très particulière des, des spoofs de, de, de héros de super-héros ah ben des années là, 90 là. Hein, mais genre vraiment il y a
1: littéralement un Deathstroke quoi donc euh, mm. et donc de... le,
0: le, le deuxième Primer sort une semaine après le 8 juin euh, le premier sort le premier et donc ça s'appelle Artist Elite Primer Blue donc Red and Blue pour moi c'est aussi le Superman Red and Blue qui est aussi un truc des, des années, années 90 <rire> c'est pour ça <rire> je trouve ça vraiment très bien. donc avec Sand Wenchus d'Alegartha Death Watch de Chad Hardin qui avait dessiné du, du Harley Quinn Red Ronin de Dexter Soy qui est un, pourtant un très bon dessinateur enfin, pas, pas pourtant, qui est un bon dessinateur qui a notamment fait du, du, du Redwood il euh, y aura euh, b de 2 Freddie Williams 2 qui a fait euh, Batman Tortue Ninja très euh, bon et, aussi. et qui fait aussi d'ailleurs le Power Rangers Tortu- euh, le Power Rangers Godzilla en ce moment ouais. chez, chez et uh, Arkham and
1: Hinge aussi enfin c'est un très bon dessinateur
0: Ouais, et qui adore ces, dé- ces délires en fait euh, régressifs Apothéosis de Jordan Gunderson et Final Boss de Tyler Kirkham euh, donc l'un des fondateurs euh, là-dedans Corentin ouais. deux one-shots donc proposés en plus au prix quand même de 4 dollars 99 avec des variantes pour chacun des artistes présents voilà c'est très Image Comics euh, de, 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 de début est-ce que, <rire> enfin, j'ai pas envie d'être méchant hein, parce qu'il faudra bien sûr attendre à euh, ah, ce qu'il y a. Y a non, moi, y a... j'ai un peu envie d'être méchant. Quand même. Il, y a, il y a un peu un Redwood aussi sur leur côté. Franchement, quand,
1: quand tu vois l'effet de masse, parce que c'est les personnages qui viennent de différentes séries, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Euh, quand tu vois l'effet de masse, quand même, ça fait vraiment. T'as un ninja, une samouraï en tenue légère, une, une meuf bonne. Je peux pas le dire autrement. Il hein, y a pas d'autre euh, qualificatif Un mec euh, en mode euh, dandy badass, un démon des enfers. Un Deathstroke, un slash Il y a un, sp- un, Redwood, y a un Spawn Wood, Rider, quoi. Il y, y, y a tellement un Spawn Rider. Ah, mais <rire> voilà, c'est, c'est... T'as, t'as un, t'as un, un guerrier euh, blond, donc une sorte d'American Ninja, apparemment. T'as un mec de Final Fantasy meuf, 9 là. Euh... Hein? T'as le mec de Final Fantasy 9 mais en version grand. Oui, mais c'est le, le, mage, le mage noir, ouais, oui, ouais, effectivement. Euh, encore une sorte de ninja cybernétique, euh, une nana avec une mini-jupe, enfin euh, n'importe quoi. Il y a et, et puis voilà, il y a, y a un gosse avec un chien. Alors ça, pour le coup, je, c'est peut-être celui qui sort le plus du lot. Je comprends pas, effectivement, moi... Enfin, euh, je comprends, bien sûr, la nostalgie des années 90, et si c'est le cas, en, gros, en l'occurrence, où je comprends que des artistes ne soient pas scénaristes, ce n'est pas forcément de, d'immenses idées de, d'intrigues compliquées, ou, ou même qu'ils aient envie juste de se faire plaisir avec des personnages qu'eux, ils aiment et... Et ce sera sûrement très bien dans pas mal de cas, il n'y a pas de raison, c'est quand même un, du personnel compétent qui, qui, a, qui a les moyens en plus de, de se faire plaisir. Freddie Williams 2, Ben Temple Smith, c'est des gens que moi je respecte énormément. Enfin que je respecte énormément, que je respecte. En tout cas, c'est déjà pas mal. Euh, Bray de bon bah voilà. Hein, euh, on va dire que je vais, <rire> je vais pas non plus me ruer sur le premier numéro, hein, parce qu'on va pas, <rire> pas non plus financer comme ça le, le, l'escroquerie généralisée. Mais... Euh, en fait, si tu veux, je sais pas trop quoi en faire. Parce que moi, Image Comics, la première génération, je trouvais ça, à défaut d'être toujours bien, il y avait des trucs intéressants. Enfin, il y avait des trucs qui étaient de bonne facture. Même visuellement, ça a révolutionné l'industrie. On ne peut pas dire le contraire. Spawn, ça a révolutionné l'industrie des comics. Euh, ce qu'a fait Marc Silvestri avec Garth Ennis. D'ailleurs, à l'époque, sur Sorcer- The Darkness, c'était vachement bien. Donc, sans doute que dans le, dans le tas... C'est un peu ce que j'avais dit quand ils avaient fait leur espèce de, de clone de Substack récemment. Là. Euh, c'est que si ça permet de faire exister une ou deux ou même trois bonnes séries dans ce cas là l'initiative me plaît par contre j'ai vraiment un peu peur que ce soit une sorte de cash grab pour justement cette génération qui va encore dans les comic shops et qui est encore attachée aux années 90 et qui a quelque part cette espèce de fantasme de voir revenir les trucs de leur jeunesse quoi. Et ça moi ça me, me déplaît profondément parce que euh, autant je suis pas contre la nostalgie de temps en temps même un, peu, même un truc un peu régressif de temps en temps autant le marché des comics il a évolué pour une bonne raison c'est que Mitch euh, Comics ça a pris la flotte à un moment donné c'était que de la prod poubelle il y a eu beaucoup de trucs très mauvais qui ont été faits là-bas. Parce que c'était des artistes qui ne savaient pas écrire des scénarios. Et le fait. Enfin, Rob Leifeld, pardon, c'était un artiste, il ne savait pas écrire. Euh, même Spawn, ça a mis très longtemps à trouver sa voie. Au moment où McFarlane, il a fini par lâcher les contributeurs extérieurs. Euh, c'est quand même bah, Alan Moore et Neil Giman et Grant Morrison, il ont que je un peu, qui ont quand même posé les bases de son. le début de son run, tu vois. Et donc, on a déjà eu une, 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 un exemple de pourquoi ça pouvait ne pas marcher. Après, quelque part. Euh, euh, ça va être Dragon d'Eric Larson a duré très longtemps et il écrit tout, tout seul, donc il n'y a pas de raison que ça ne plaise pas à des gens. Euh, peut-être que ça va être le cas, peut-être que certains vont se révéler, comme ça, ou euh, peut-être qu'à force de côtoyer, en fait, ils écrivent de leur côté, on n'en sait rien, tu vois. Mais Brett Bouffe, déjà, moi, son dessin ne me plaît pas, alors le voir en plus au scénario d'un truc, je n'en a pas de, non, je pas financer encore euh, ce caprice-là. Par contre, oui, il y a des, des projets dans le cas, dans le tas qui m'intéressent, mais surtout même au niveau du design, quoi, qu'est-ce que ça amène de neuf sur la table j'ai vraiment l'impression mais on dirait tu ben sais, là les, c'est, c'est, c'est pas du neuf hein, justement. on dirait même les New 52 quoi, au niveau de, des, des mauvaises idées qu'on remet en avant avec ce style un peu bresson tout est bresson tout est sexy tout est violence et tout je sais pas non moi c'est pas vraiment le projet au niveau des boîtes indé qui se sont lancées ces dernières années c'est pas celle-là que je vais euh, qui en tout cas qui me parle à moi le, le, la niche que je représente quoi ouais, ouais.
0: Ah ouais, non, je suis, je suis aussi très circonspect là-dessus, mais je, je, je ne demande
1: pas à, de nouveau en cas d'avoir tort euh, dans. Non, dans, parce dans, que dans tous vrai, les cas, ouais, je sais, voilà, je sais. Cadeau. Le pire, c'est qu'en plus, tu m'as vraiment obligé à la faire tout le temps maintenant, parce que tu, comme je sais que tu l'as fait quand moi je le dis, je me sens obligé de la faire, alors que je sais que ah, c'est pas mais t'es drôle. T'es pas obligé du coup, d'agir. J'ai fait ironiquement, et mais ça m'énerve.
0: Mais t'es pas du tout obligé d'agir par
1: mimétisme, tu sais. <rire> tu peux avoir ta
0: propre <rire> personnalité. <rire> je vais le fumer. <rire> et du côté de l'Indé par contre il y a d'autres projets qui nous intéressent peut-être un peu plus comme ce cet album ce roman graphique qui arrive chez Dark Horse à l'automne prochain qui s'appelle Organisms from an Ancient Cosmos c'est, alors on a très peu d'informations pour le moment si ce n'est que c'est écrit et dessiné par un monsieur qui s'appelle S. Craig Zeller qui est notamment réalisateur de, de cinéma qui a fait euh, Bon Tomahawk, qui est un, un western ultra violent et hyper bien et qui a fait aussi euh, Brawl In Block 99 et euh, Drag the Cross Concrete euh, qui sont c'est aussi bien, des films très bien mais très très violents également. Ouais. En fait c'est comme ça qu'ils se démarquent, c'est vraiment avec des, des films qui, qui mettent des, des patates de forain hein, on va le dire comme ça. <rire> donc c'est une, une filmographie à laquelle on vous recommande de vous intéresser si vous n'êtes pas trop âme sensible et donc ça s'appelle donc euh, voilà, c'est un titre de, 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 de science-fiction où le concept est dit dès le titre, hein, c'est-à-dire que euh, des êtres venus d'ailleurs se matérialisent un beau jour au-dessus de, de, de l'océan euh, Pacifique. Les nations du monde se lient euh, entre elles pour essayer de, de, de contrer cette menace. Ça résulte avec une énorme guerre qui fait des morts partout dans les deux camps. Et après, la, l'humanité s'interroge en disant, bon, euh, ok, ils ont réussi à se barrer, mais euh, maintenant qu'on sait qu'ils sont là, qu'est-ce qui se passe si ils reviennent
1: Aïe, 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 c'est l'angoisse, Corentin. Mais j'étais surpris d'apprendre que c'est lui qui va même le dessiner, en fait. Oui, c'est, c'est ça, euh, j'aime bien euh, le dire. Non, non, mais j'étais surpris d'apprendre que c'est lui qui va me le dessiner. Donc, euh, parce que je savais pas que ce monsieur euh, avait un, un dirais-je un profil d'artiste, enfin ou même de dessinateur, voilà concrètement. Donc, euh, en tout cas, ce que j'ai vu sur Google de son travail euh, sur les planches entre guillemets, m'a l'air euh, assez enthousiasmant. Le projet me rappelle un peu Tris quelque part euh, mmh. dans cette proximité avec mmh. un peu un peuple alien dont, dont on ne sait pas ce qu'il veut. J'ai quand même tendance à me dire que parce que les films que tu as décrits, c'est quand même pas des films à très gros budget. Euh, il y a du budget sur la distribution en général mais c'est vrai qu'il ouais. n'a pas fait des grands trucs à la Michael Bay ou à la Roland Emmerich tu vois, comme ce que ça évoque là Donc, peut-être qu'en fait il avait envie de faire un film de science-fiction depuis assez longtemps que personne ne veut le financer parce que le cinéma est en crise bla bla bla, et que bah, du coup euh, il s'est dit je vais en faire un roman graphique en tout cas si c'est ça moi je trouve ça chouette parce que j'aime bien l'idée qu'effectivement, effectivement notre, notre médium qui coûte quand même beaucoup moins cher à, pour générer des idées et des concepts qui à l'inverse peuvent euh, demander beaucoup, beaucoup d'argent et de budget euh, à d'autres industries euh, bah, accueillent comme ça, des profils un peu plus variés et ça accompagne un peu l'espèce de grande transition du, du cinéma enfin, transition, la petite fuite des talents du cinéma vers le comics comme tu le rappelais dans ton article avec Ken Reeves d'un côté, Jamie Lee Curtis Oscar Isaac quelque part et un mec dont on va parler après donc euh, ouais pourquoi pas mais <coughs>, limite je trouve ça plus enthousiasmant là parce que c'est vraiment un auteur que moi j'aime bien au cinéma en tout cas, et le fait qu'il dessine lui-même ça donne au projet une saveur un peu plus enfin, je pense pas que pour le coup il le fasse dans l'idée de le faire adapter ensuite contrairement à beaucoup de gens qui font des BD euh, enfin des, des célébrités qui font des mecs qui viennent du cinéma qui font des gens qui viennent du cinéma qui font des BD a priori je pense euh, dans l'espoir que sait-on jamais si un studio passe par là naninana. donc euh, voilà chouette après le synopsis c'est un peu, un peu vaporeux donc on sait pas trop exactement de quoi il, de quoi il, va, il, il va en retourner Mais je suivrai ça avec impatience, Arnaud Kikou merci je ne sais pas pourquoi je dis merci c'est, c'est cool oui, que tu sois avec un sens ça me fait plaisir ouais en fait, ouais, bah ouais clairement mais écoute je,
0: moi clairement ça fait partie
1: comme ça on se rend des services c'est ça euh, mais c'est... moi c'est,
0: c'est un titre tellement que, que je surveille qui est à surveiller de, de dans, dans tous les cas c'est aussi le cas pour le prochain album dont on va parler puisque euh, c'est It's Lonely at the Center of the Earth c'est un nouvel album euh, écrit et dessiné par Zoë Thorogood donc cet artiste britannique dont on vous a souvent parlé puisque euh, bah elle ultra forte. Euh, elle est une des étoiles montantes de la scène comics indépendante et même plus. Donc à, avec un premier r- r- roman graphique euh, euh, The Impending Blindness of Billy Scott euh, traduit en vef d- par Dans les yeux de Billy Scott qui arrivera aux éditions Bubble normalement à la rentrée qui arrive il y a eu un petit peu de retard à cause d'une certaine crise des matières premières euh, pour tout ce qui concerne Impression donc un, une artiste que vous allez pouvoir aussi découvrir chez iComics prochainement euh, d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine avec euh, l'adaptation de Rain euh, donc une nouvelle de, de Joe Hill un titre d'horreur donc euh, là It's Lonely at the Center of the Earth c'est plutôt une forme d'autobiographie alors c'est une artiste qui a la vingtaine donc euh, c'est pas une autobiographie de toute sa vie mais plutôt en fait des, de, de, de ce qu'on comprend c'est l'histoire d'une artiste qui est enfermée chez elle, qui est en train de péter un câble et qui va se reconstruire par le dessin, qui a essayé de s'en sortir par le dessin et euh, c'est clairement une façon de mettre en scène je pense euh, le confinement en fait, cette période du, du confinement. Euh, de, du printemps 2020 et parfois même un peu après en fonction, des, en fonction des pays et ben voilà donc ça arrive chez Image Comics donc euh, maintenant c'est, elle avait commencé avec euh, Billy Scott chez Avril Hill Publishing qui est une maison d'édition euh, britannique indé euh, assez petite quand même en taille même s'ils euh, publient des très grandes rotrices euh, déjà comme T.G. Walden par exemple mais là c'est bon euh, elle a fait Rain euh, chez Image elle continue chez Image ils ont 6 de... et Eric Stephenson a déjà dit que son autre prochain projet qui normalement et euh, I Think I Might Be Evil euh, sera aussi publié chez Image donc un nom définitivement à surveiller Euh, moi je suis vraiment de toute façon moi je suis déjà acquis à sa cause hein, clairement mais je suis vraiment très curieux de voir aussi ce ce bouquin là par rapport au fait que elle a une façon de mettre en scène, de façon visuelle, et ses angoisses, tout ce qui est, euh, ouais, enfin, crise d'angoisse, dépression, ce genre de choses-là, de façon hyper frappante, enfin, hyper inventive par moment, avec notamment, enfin, elle fait, parfois, tu regardes sur son Instagram, elle fait des autoportraits, où en fait, elle a des yeux partout, sur les bras, ou je sais pas, enfin, il y a plein de délires, comme ça, elle a un imaginaire, en fait, qui, est, qui demande qu'à exploser, à, à mon sens, et, euh, je pense que du coup, ça va être une œuvre qui sera très, 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 très intéressante à explorer, euh, tant dans ce qu'elle a raconté, de ce qu'elle a montré visuellement, puisque dans Billy Scott aussi, et ça, vous le verrez, euh, si, si vous avez pris la VF euh, à, la, à la rentrée prochaine, que, même si c'est un récit très Terre à terre, dans son principe et dans son univers, il y a des fulgurances d'imaginaires qui sont vraiment, vraiment dingues. Genre euh, dans de l'horreur. Je... Dans le fantastique, en
1: fait, ouais. Okay. Dans le Parce fantastique. Que moi, ce que je vois de son travail, c'est ce que vous autres, les forceurs, euh, partagez <rire> sur, le, sur les réseaux. <rire> moi, genre, ouais, elle va t'as... tout péter et tout. Euh, et je, Mais moi, elle pète déjà tout, en fait. Hein. Je vois un peu le côté d'une gito euh, dans son style euh, ouais, de ouais, créature, ouais. on va dire. Après, moi, une BD sur euh, l'isolation euh, à la fois sociale et euh, sanitaire. Et les crises d'angoisse, ça peut évidemment me parler. Mais encore une fois, moi, je n'ai lu que Reign de son travail. Donc, euh, et je, je n'ai pas été soufflé. Je trouve ça bien. Je pas encore la. Je, je, enfin, je trouve que ça manque encore. Enfin, en tout cas pour Reign. Déjà, Reign, ce n'est pas le qu'il
0: écrit aussi. Hein, donc euh...
1: Non, mais je sais. Mais je veux dire que même au niveau du dessin, je, je vois le potentiel, mais je, je n'ai pas encore en mode, waouh, putain, la vache. Comme j'ai pu l'être avec d'autres artistes qui se lançaient récemment. Donc, euh, j'attends de voir. Mais de toute façon, vu, <rire> vu que le VRP Perno Kiku est déjà là pour vous en dire du bien, moi, personnellement, je ne vais pas. M'étendre beaucoup plus là-dessus je connais pas bien la, 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 la dame de ce que je vois de son de base c'est pas une nana qui sort beaucoup de chez elle en général hein. enfin en tout cas sur les réseaux sociaux parce qu'encore une fois j'ai un aperçu assez lointain du truc euh, mais si voilà la, la promesse que vous, que vous font tous ces forceurs est à la hauteur de, <rire> du résultat bah ça sera probablement très bien
0: Et on a forcé avec Johan Cave je regarde ce que ça donne hein. oui bah, fait. Fait. bah voilà. Une bonne BD. <rire> bah, c'est tout ce qu'on demande hein, c'est dans ce podcast, c'est d'avoir des bonnes BD puisque ça permettra ensuite c'est de... C'est vrai. De mais vous quelque part, tu vois
1: que je m'a même plus séduit au premier abord que Rain Non, mais au niveau graphique. Hein, je pense, ah, ouais, ouais. Bon, après, bah, je pense qu'on a des influences, enfin, des coups des, des, des beaucoup plus communs qu'avec euh, Toro Good. Très
0: bien. Corentin, on continue du côté de la VO toujours avec voilà, bah, quelque chose pour lequel tu vas pouvoir dire du bien. Hein, euh, avec Nick Pitara qui est de retour <rire> à la violence avec le titre Axe Wilder John. Euh, pour les amateurs de Jeff Darrow, décidément, on voilà. est dans une Quelle très année, très belle hein. année 2022.
1: On dirait que tous les enfants sont arrivés pour célébrer le retour du patriarche. On, on, on,
0: voilà, on dit vraiment que c'est une belle année 2022 pour la ceux qui dessinée. aiment Jeff Darrow voilà, ça, et voilà. la bande dessinée.
1: Non, parce que ceux qui aiment Jeff Darrow sont sûrement de gauche aussi, donc euh, probablement pas une belle année pour eux non plus. Mais c'est pas grave, puisque Nick Pitara revient après avoir déserté le projet Léviathan. Rappelle-toi Léviathan avec... Euh, hum. Comment il s'appelait euh, merde bah le mec qui a fait euh, John, Lehman. John Lehman voilà effectivement où c'était une bonne BD un peu cage ou parodique d'ailleurs il y avait des hommages à à, à la, 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 la Big Guy style dans dans ce truc là et puis au bout de trois numéros ça, sur 5 ça s'était arrêté sans raison sans forcément alors j'ai pas beaucoup creusé s'il avait eu des problèmes de santé ou si c'était juste un conflit avec l'éditeur ou avec le scénariste mais donc Pitara revient et il revient tout seul ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça a été son premier projet à l'écriture. Donc c'est effectivement l'un des grands collaborateurs de Jonathan Hickman euh, qui l'a accompagné sur The Red Wing, sur... Manhattan Projects. Manhattan Projects, effectivement, et aussi chez Marvel, sur Shield Infinity. Et euh, j'en oublie un, je crois, Mojo World, il me semble. Il avait fait du Mojo World, ouais. Donc c'est effectivement un, un gars qui revendique très clairement l'inspiration Quietly et Darrow. Euh, Quietly lui-même revendique l'inspiration Darrow. Donc en fait, il y a une sorte de belle continuité. Comme l'artiste russe dont on vous parlait la dernière fois, euh, russe, oui, c'est russe. Philaï, euh, machin. Ouais, bah celui, qui agent, <rire> euh, celui qui fait Agent Award. Exactement, euh, donc effectivement, ça fait un autre projet. Et Steve Cross qui revient avec euh, un, un projet chez Marvel, Hulk and the Thing, ou The Thing and Hulk, je ne sais plus. Euh, ça fait quand même euh, très plaisir euh, d'avoir euh, cette espèce d'école de dessin qui, peu à peu, réapparaît pour le meilleur, parce qu'on parlait des années 90, Geoff Darrow, c'était les années 90 aussi. Et quelque part, c'est un, un style qui, a, à l'époque, enfanté très peu de, de descendants immédiats. Il a fallu attendre un petit peu que Juan Roserib commence à prendre ses marques chez Avatar et que Quitely bah, commence à trouver vraiment son, sa place dans l'industrie. Donc euh, moi, ça me fait vraiment super plaisir. On a une pelletée de projets ultra violents, ultra débiles et tout. Là, dans l'idée, c'est une gamine qui, depuis sa chambre, alors c'est une chambre où il y a aussi des flingues et des grenades, hein, parce que le style Jeff Darrow, c'est pareil, c'est le côté on va mettre des flingues partout et, et des détails partout et charger tout, etc. Qui en fait écrit et dessine une bande dessinée. Euh, Qui parle donc de John, qui est donc un axe wielder, donc un porteur de hache, qui a une énorme balafre au milieu de la gueule, mais là une balafre qui lui a arraché le nez et et les lèvres aussi. On se demande comment il arrive arrive à respirer simplement euh, dans un monde de monstres de fantasy. A priori, le scénario va s'arrêter à ça. C'est-à-dire, euh, c'est un mec avec une hache dans un monde de fantaisie. Et il a... bute des types. Et il bute des types. Il n'y a... a pas de dialogue, c'est juste la, la nana, qui, la, enfin, la petite fille, qui raconte justement comme un conte pour enfant. D'ailleurs, le, le décalage entre le texte et les images est assez rigolo quand tu te dis que c'est une gamine qui écrit ça. Pareil, le côté un peu la darou ultra-violent, etc. Euh, moi, franchement, bah, c'est ma cam. Hein, ça arrive sur Zoop la plateforme de, finance- de financement participatif ce qui est spécialisé en bande dessinée aux états unis Donc ce sera en plus un crowdfunding, re- roman graphique de 140 pages. Dans les euh, verbatim tu vois qu'il y a Quitely et Darrow et Hickman qui ont dit c'est de la bombe bébé, bah oui, c'est ça. Bah oui. Donc euh, vraiment, ouais, je suis content. Moi, si tu veux, une enfant qui écrit barbare euh, balafruit, qui décapite des types... Euh, bah, si veux, c'est... Des
0: types, des hommes-lézards, hein, enfin... des Il y a des, des, hommes-lézards, là, y a des hommes-lézards,
1: ouais. Et puis il y a des énormes gerbes de sang, voilà, c'est, c'est ça qu'on veut. J'ai envie de dire, et donc quoi ouais, Pitara, qui est un mec... Euh, un peu passé à côté de son succès on va dire parce que même si Manhattan Project c'est un, peu un, gros, pro- un, c'est un gros projet en vérité euh, il n'est pas aussi connu que euh, Dragota par exemple ou que d'autres collaborateurs très vedettes un peu de Hickman euh, c'est pas le même style, hein, Dragota c'est beaucoup plus fin c'est par- très particulier là on est plus ouais, sur une école qui cherche euh, la rondeur, la violence euh, les détails dans le sang et tout donc voilà, j'étais content de, de, de voir l'annonce popée et de revoir ce gars que, qui revient Sachant que lui, c'est plus le côté un peu cartoonesque de l'héritage d'Aro que euh, le plus réaliste et proportionné à la Quitely. Hein.
0: Ouais. Euh, est-ce que tu pourrais me parler de la prochaine actualité, euh, The Exiled, donc, euh, qui est en, encore un nouveau projet euh, de comics avec ouais. un acteur à sa tête
1: Oui, alors à sa tête, il faut le dire vite. Dis-le vite. À sa tête. Ouais. Ah, pas mal. Encore plus vite alors c'est,
0: c'est The Exile, c'est un nouveau projet de, d'album comics. Avec
1: ah, mais voilà. Mais non, bah, pas on, mal. on l'a dit vite, ça y est, ouais. c'est bon. Donc oui, c'est Wesley Snipes, le mec qui joue Blade, rappelez-vous, et qui a un personnage dans Tekken qui lui ressemble, euh, qui revient pour faire du comics. Bon. Euh, il s'est associé avec une boîte, un éditeur de Los Angeles. Là, je suis désolé, mais les noms ne vont pas tous me revenir, parce que c'est vraiment des tout petits trucs. Et un éditeur qui fait quasiment que des projets en crowdfunding. Donc The Exile, c'est l'histoire d'un flic, qui traque un serial killer qui utilise alors le serial killer en question utiliserait des artefacts venus d'un d'un temps très lointain, un peu préhistorique. Et en le traquant, bah, il va réaliser que ce tueur-là serait lié à l'origine ou à un secret vis-à-vis de l'espèce humaine. Bon, euh, c'est Wesley Snipes hein, au niveau du du design le personnage. Donc là, il y a aucun doute sur le fait que évidemment si une adaptation est prévue, Wesley Snipes jouera le personnage principal. C'est sûrement, évidemment, il produit ça avec une boîte de prod qui lui appartient, etc. Euh, c'est pas compliqué. Ils ont quasiment pas communiqué sur l'équipe, sur l'équipe artistique, euh, ni sur le, le leur talent de. Non de bah. Poney. Hein? J'ai pas compris.
0: Non non. Bah, ce que je veux dire c'est que c'est qu'ils euh, misent sur le nom. Oui c'est fait. ça. Je voilà ils il misent sur le
1: nom à tel point qu'ils disent pour les early, les early adopters vous aurez. Alors il a pas dit NFT mais il a dit vous aurez des contenus euh, numériques et il a dit vous aurez une petite figurine de 12 cm de Wesley Snipes dans son costume de, de flic du futur là. Donc bon, pareil, au niveau de l'intrigue, on ne dit même pas que c'est le futur. Tu, tu le devines à la couverture, mais on ne dit pas que c'est le futur. Euh, ça a l'air être un bordel son nom. En fait, ça a l'air vraiment pareil d'être une sorte de cash grab pour les fans de Wesley Snipes, qui lui, d'ailleurs, n'écrira pas la BD, ne dessinera pas la BD non plus. Donc euh, alors lui, il dit qu'il est un grand fan de BD, et que c'est comme ça qu'il a connu le mec qui lui a proposé le projet sur le tournage de Demolition Man. Là, pour le coup, vraiment, ça ne m'intéresse, mais alors pas du tout. C'est vraiment un truc, genre, c'est un, c'est un goodies euh, pour Wesley Snipes et qui va essayer de capter le fric des fans de West Snipes, quitte à le monter le plus haut possible, ouais. évidemment. Je comprends pourquoi la boîte le fait, c'est évidemment quand t'as une vous comme ça, t'as envie de, d'en profiter. Maintenant, oui, au niveau du synopsis, au niveau du premier visuel qui nous a été montré, au niveau du côté crowdfunding, au niveau du côté aussi, peut-être, que si on va voir Netflix avec ça, ils nous fileront un peu de fric pour en faire un film. Moi, bah, j'imagine, ouais. Moi, j'avoue que là, euh, c'est pareil, ça fait très années 90, le, le scénario, le dessin. Non, et puis je suis pas non plus un grand fan de West Snipes en vérité, donc euh, je pourrais m'en passer. Très bien. Je pense. Qu'est-ce que tu penses
0: Bah pareil que toi. Enfin, bah nickel, pas... Non, non, mais là-dessus, c'est, c'est, c'est vraiment... Enfin bon, ça ne m'intéresse même pas en fait, parce que je ne même pas forcément de... De... Hum... Qu'est-ce que je vais dire Ça ne ça, ça me, ça me touche vraiment pas Whistler Snipes, en fait. Ouais. j'aime bien, mais je ne suis pas un énorme fan. Bah oui, plus, et puis, non. tu vois, à la
1: limite, quand Oscar Isaac, qui fait une BD, il va chercher Christian Noir des Boucher Quand Jamie Lee Curtis fait une BD, il va aller prendre l'artiste indé, là, super bien, pour faire un truc bien horreur et tout. Donc, alors que là, il n'y a aucun effort de fait. C'est... Pareil, et Ken rive, c'était quand même uh, Matt Kint et, uh, et, et, et et Berserker, c'était qui qui, qui dessinait déjà Ron Garmin voilà tout simplement donc c'est quand même tu vois, des, des trucs plus ambitieux que, que ça quoi ouais. donc, euh, voilà.
0: donc, peut-être que c'est juste une tendance c'est qu'ils essaient voilà, de grappiller par là où ils peuvent ça ressemble un
1: hein. peu au BD que faisait le wu à une époque euh... parce que bon c'est des vrais fans de comics mais pareil leur BD ils étaient un peu euh, nul à chier donc euh, bah, bah big up à Wesley hein, son, ça a froidement marché il a tellement de fans ce gars Tant mieux pour lui. S'il y a des NFT, par contre, on n'est pas content du tout.
0: Mmh, voilà, ouais, je le dis comme non, ça. Effectivement. Euh, on termine cette partie VO avec deux actualités du côté de DC Comics. À une première très bonne nouvelle, c'est la réunion de deux monstres de la bande dessinée euh, avec Superman Space Age, une mini-série prestige de euh, Mark Russell. Bisous Marc, je t'aime. Et Michael Alred, bisous Bisous, Michael, je je t'aime aussi. On vous aime les gars, tous tous les deux, qui veulent nous plonger alors euh, dans une forme de de, de récit où Superman, au fil des années, euh, essaye d'empêcher une catastrophe à à venir. Ce qui fait un peu penser au pitch de Fantastic Four Life Story, comme tu l'as très bien mentionné. euh. Dans, dans ton article oui, t'as... Mais en
1: même temps, tu as envie de dire que tant que les gens n'auront pas compris, tu peux répéter la même histoire encore et encore. Hein. <rire> le fait que des gens se préoccupent de l'effondrement et essaient de lutter compte pendant que d'autres se préoccupent de l'immigration et de la sécurité ou de leur compte en banque. Oh là là, je suis un vilain la gauchiste, pardon, excusez-moi, j'ai été trop loin trop vite. Donc on, on la refait. Effectivement, Superman, euh, voilà, il va venir Crisis pour commencer, a priori, dans le premier numéro, puisqu'il y a et il y a euh, le Anti-Monitor. Et il essaye de lutter tout seul contre cette menace euh, en brisant un petit peu ce que lui avait demandé de faire son père, qui lui avait dit « il faut que tu les inspires, pas que tu fasses de l'interventionnisme ». Et finalement, a priori, et d'ailleurs vu le titre, Superman euh, va plutôt essayer de, euh, bah, de pousser l'humanité à, à, à prendre son, son destin en main et euh, voire éventuellement à quitter la planète. En tout cas, c'est ce que moi ça m'évoque. Donc là, ce sera pour le premier numéro. Ensuite, dans la décennie suivante, bah, si on part du principe que c'est les que c'est les années 90, on peut imaginer qu'ils referont des of superman d'une manière ou d'une autre et années 2000, alors là j'ai pas trop d'idées peut-être euh, d'autres trucs enfin, à mesure qu'on avance dans le temps, de toute façon <coughs> c'est ce qu'avait très bien fait euh, Russell justement sur Imperius Lex euh, on peut aller vers des trucs de plus en plus dystopiques puisque lui justement il a vraiment cette vision graduée du moment où le militaire commencé à déconner donc déjà bah, c'est super cool parce que c'est un très grand scénariste qui a priori là, ne fera pas que de la satire, il fera un truc un peu, un peu sérieux, un peu noir euh, Michael Red, bon bah voilà, hein, qu'est-ce que vous dites, euh, Ramenez-moi, ils ont bien en France, s'il vous plaît. Ça passe pas se vendre, mais je m'en ai rien à foutre, c'est trop beau. Allez, ramenez-moi, ils ont bien en France. Ça va c'est pas, pas vendre, Corentin, de... tu feras un mauvais éditeur, Corentin, ta gueule <rire> euh... Le fait est c'est que Michael Red, c'est compliqué à vendre en France. Il avait ouais. fait son travail sur Bowie, laquelle qui avait été édité en France et qui était ultra ouais. bien. Euh... Oui, qui s'est ultra pas vendu. Ouais, mais je m'en ai rien à foutre, moi, je <rire> euh, Non plus, non, je suis con, j'ai levé VO, je crois. <rire> le traître. Mais donc, ouais, très bon artiste, euh, qui d'ailleurs, c'est assez rare de le voir maintenant travailler avec des scénaristes. <rire> Plus récemment, donc, il a fait euh, cette collaboration sur la vie de David Bowie. Il avait fait Bug chez DC, euh, Les Aventures de Forager, qu'il avait écrit et dessiné. C'était vieux, ça, fait, déjà. Oui, tout à fait. Ouais. Il a fait Extrait Robot aussi, chez Dark Horse, qui vachement ouais. bien. Euh, c'est un mec très psychédétique. Bah, il et revient quand même un sur, un sur le euh... X-Statix
0: avec Peter Milligan. Euh... Oui,
1: c'est vrai. Ouais, mais ça, c'est, c'est pareil, c'est un peu par, par nostalgie. Quoi. C'est-à-dire que lancer un nouveau projet avec un. J'allais dire un jeune scénariste, bon, un scénariste talentueux qui compte dans l'industrie Il n'a pas ouais.
0: encore 10 ans d'activité, hein, de, 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 c'était 2014, presque, donc euh, il
1: n'a pas encore 10 ans d'activité. C'est vrai, c'est vrai. Qu'en moins, en moins de 10 ans, il a fait des trucs quand même, le garçon. Hein. Oui,
0: pas qu'une nomination euh, aux Eisner et, de, et, de, et d'Eisner récolté aussi, je crois. Donc, euh, ouais. c'est, c'est quand même pas mal, ouais.
1: Carrément, et donc, bah voilà, Mike, Michael Red, Mark Russell, ça fait plaisir. Merci d'essayer. Et franchement, on peut dire ce qu'on veut sur la ligne d'essai principale, mais sur les projets, alors pas de Alex. la table mais les projets mmh. un peu prestige. Il y a quand même vraiment du lourd quoi, on se fait, on se fait bien plaisir en ce moment.
0: Mmh. Ouais, lisez le sous-set squad euh, blaze de Sysperger et Aaron Campbell
1: c'est, euh, mmh. pff, c'est et, euh, Beyond the White Knight aussi c'est plutôt pas mal franchement c'est vrai euh,
0: ouais, j'ai bien euh, mis le premier numéro et Rocks putain Rocks ça tue ouais, on en reparlera bientôt euh, oui puisqu'il y a, il y a un back issues VO qui arrive tout, 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 tout prochainement donc ne euh, vous inquiétez pas on vous fait un petit peu, des, un, petit peu un, un débrief sur certaines nouveautés qui nous ont vraiment bien bien plu du côté de DC également la gamme Webtoon s'élargit euh, vous savez ça fait déjà depuis euh, l'été 2021 qu'il y avait un accord qui avait été signé entre DC Comics, donc l'un des principaux éditeurs de bande dessinée aux États-Unis, et Webtoon, qui est donc la plateforme de lecture de BD en format numérique à scrolling vertical, qui appartient à Naver, un géant coréen. Les deux ont signé un partenariat. Pourquoi bah Parce que, tout simplement, les, les Webtoons sont, sont lus majoritairement par un public assez jeune, on va dire, la vingtaine et en dessous. Et euh, c'est forcément un lectorat qui attire euh, un éditeur comme DC Comics donc le principe c'est on s'unit on fait découvrir nos personnages avec des webtoons et peut-être Peut-être, si Dieu le veut, ils iront ensuite dans des comic shops pour continuer à lire un DVD s'ils ont apprécié ces personnages. C'est, à mon sens, le pari qui est fait, en tout cas de, voilà, de profiter d'une plateforme qui est très, très consommée, très, très regardée, pour ben, forcément y mettre ta marque dessus. C'est, forcément, le pari est, est assez évident. Et donc, ils avaient commencé avec Batman Wayne Family Adventures, qui est un titre, voilà, All Ages, un peu comédie sur Bruce Wayne qui doit, être, qui doit gérer son rôle de daron adoptif avec, avec ses, avec ses, ses Robins. Et là, par contre, ce qui est plutôt cool, c'est que vraiment, il passe la seconde avec différents titres qui sont centrés sur des personnages qui n'ont pas grand-chose à voir avec Batman au sens pur du terme. C'est-à-dire que là, il y a un nouveau titre qui débarque dès le 26 mai euh, sur Vixen, qui s'appelle Vixen NYC. Donc, c'est, euh, euh, donc c'est Vixen qui, en fait, a, qui est allé voir sa, sa, sa famille. En, en Afrique en fait qui récupère le totem qui va lui donner les pouvoirs urbains sauf qu'en fait elle vit à New York et qu'elle est prise en chasse en fait par une autre personne de sa famille qui veut récupérer son totem et donc et euh, eh bien elle va se détruire c'est Marie qui va du coup avoir les pouvoirs des animaux mais avec la faune qui réside à New York donc euh, bah, j'espère qu'il y a des crocodiles dans les égouts euh, comme ça ça lui permettra d'avoir des pouvoirs un peu plus sympas parce que sinon ça va être juste des pouvoirs de gros rats Ou de, et, pigeons. Et de pigeons ce pour qui est... voler c'est pas mal ouais ça là, ce qui est ce qui est pas mal ouais mais du vous coup, coup attends donc... les bras comme ça ouais, c'est ça et en, la... <rire> et en lâchant des sur les gens ce qui est pas ce qui, est pas, ce qui est pas <rire> donc voilà non c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt plutôt cool euh, vraiment il y a deux autres titres qui ont été annoncés également d'un côté c'est Redout Outlaws qui arrivera cet été où on retrouve ben, Jason Todd avec Bizarro et Artemis euh, qui vont grosso modo devoir se battre contre tout un tas de super-vilains parce que la Justice League leur a dit vas-y, il faut que vous prouviez votre valeur. Et il y a aussi celui qui m'intéresse le plus, c'est Zatanna and the Reaper euh, dans laquelle en fait Zatanna est envoyée dans la Londres du 19e siècle et va devoir en fait enquêter avec John Constantine qui est allé euh, la, la récupérer euh, sur les meurtres de Jack l'Éventreur pour pouvoir retourner chez elle. Donc euh, titre Ripper. À l'ambiance victorienne avec Zatana et Constantine, je suis plutôt chaud. En tout cas, je suis assez ravi de voir ces, ce partenariat se développer, de voir des, des auteurs, des autrices et des artistes s'essayer à ces personnages sur cette nouvelle plateforme en espérant... Enfin, J'espère vraiment que ce, cet objectif de faire découvrir ces personnages va permettre ensuite à, à un autre lectorat, à, à un nouveau lectorat de, de se créer et euh, d'aller ensuite euh, ben, soutenir cette belle industrie euh,
1: qu'est celle du, du comic book. Bah, c'est ce qu'on peut espérer. Après, on peut aussi euh, se demander si simplement euh, ce lectorat-là ne finira pas par supplanter notre beau monde de planches découpées. Moi, j'admets très honnêtement, le webtoon, j'essaye. Hein, je n'y arrive pas. C'est... L'absence de découpage et l'espèce de scroll me... mais m'énerve, quoi. C'est vraiment des pages vides avec juste un personnage, une case, une bulle de dialogue. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça mmh, c'est,
0: que bon, euh, c'est... c'est que t'es pas allé forcément lire les bons... Hein, les bons euh, ouais, ouais, ouais
1: peut probablement. Ouais. Enfin, après, là, le synopsis, moi, tu me dis, Constantin Zatana chasse le Reaper euh, ouais, ouais. dans l'Angleterre victorienne. Bah oui, je suis content, évidemment, mais il faudra voir comment c'est fait, par qui c'est fait, quel est le synopsis, quel est le projet t'as l'impression que DC, comme toutes les grosses boîtes d'ailleurs <coughs> va être un peu à tous les endroits en même temps à la fois avec les podcasts sur Spotify à la fois avec les séries sur HBO Max à la fois avec les webtoons mais tout, tout ce qui est à la mode en fait hein, une, une boîte, à la mode. tout ce qui est un marché potentiel une boîte se doit d'essayer de le conquérir euh, ou de s'y installer pour essayer de, de grappiller un peu de blé le webtoon ça reste de la bande dessinée donc c'est pas ce qui est de plus honteux euh, comme tentative de surfer sur un marché mais j'admets, moi en tout cas mais recommandez-moi des bons webtoons, hein, je vais essayer de m'y mettre euh, éventuellement. Mais en tout cas, j'admets que moi, c'est vraiment pas la forme de BD qui m'intéresse. J'aime les pages avec des découpages, avec des, des variations de rythme, des splash pages, des. Euh, alors sûrement qu'il y a des gens qui sont fans de webtoons qui sont en train d'inviter parce que je dis en ce moment. Hein. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant, de ce que fait DC Comics, en tout cas, c'est pas au niveau des grands standards du webtoon que, qu'on vende parfois. Donc euh, voilà. Euh, quelque part, ça fait un peu réponse aussi à Marvel qui a vachement intensifié l'offre numérique depuis peu de ce que voilà j'en, j'en vois euh, c'est pas ça qui va entre guillemets me, me convaincre mais tant mieux pour DC qui euh, bah oui qui doit aussi s'adresser à une jeune, une jeune génération qui elle commence vraiment à considérer que c'est la norme de la BD euh, de passer par là et éventuellement effectivement en grandissant ils vont peut-être chercher ailleurs des trucs plus recherché, plus développé, plus, plus, plus étoffé un petit peu comme l'offre au carrefour je suis ni pour ni contre mais si ça peut créer des lecteurs bah on verra bien enfin ça peut être cool quoi yeah. c'est mon consensus euh, voilà Bien centriste. Très, très concentré, ouais, c'est ça. Très, 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 extrêmement modéré.
0: ouais Pour le coup, ça, c'est ouais, vraiment, Je ne veux pas me fâcher avec personne aujourd'hui. L'extrême modération. Bah ouais, non, mais euh, t'inquiète pas, on ne se fâchera pas. Allez, Corentin, ce podcast dans la douceur et le calme euh, va se poursuivre avec une petite partie euh, dédiée aux adaptations. Alors, une toute petite partie de télé, parce qu'on n'a que deux actualités, dont une qui va passer très, 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 très vite. Puisque moi, je vais juste balancer un. Enfin, en fait, je vais dire un chêne, mais en fait non, parce que c'était prévu depuis le départ. Donc euh, Lock and Key, saison 3, sera la dernière saison sur Netflix. Tant mieux, c'était nul, ce n'est pas à refaire. Les comics sont vachement bien, lisez les comics. Voilà, c'est tout ce que ouais. j'ai à dire là-dessus.
1: Bah, moi, j'ai rien à dire dessus, j'ai batté deux épisodes.
0: Ouais. Donc,
1: euh, je suis... <rires> j'en suis très content. Ouais, j'en non, non. Je très
0: Je crois que ça fait même partie... Au final, je crois qu'on n'a même pas fait de podcast dessus, au final. Je même... crois que même moi, je n'ai même pas, j'ai même pas de... c'est vrai, donc C'est que c'est pire que Borbius Attends si mais si j'en ai fait un ou pas je me rappelle plus non, je ai pas fait je rappelle pas est-ce que j'ai est-ce que j'ai réussi à choper Splinter pour, pour faire un truc c'était ouais. Sweet Tooth je crois tu comprends ouais non, non mais j'ai fait Sweet Tooth j'ai pu et et tout ça mais peut-être que Key c'était avant avant qu'on fasse euh, first print ah quand
1: que en tu m'expliques en quoi c'était mieux ou moins bien que Sweet Tooth du coup ah, parce ah, parce qu'il... Qu'il... c'est la même merde mais Il y c'est a une même qui a énervé hein. et l'autre non c'est ça
0: ah non mais si mais les m'ont énervé c'est juste qu'à l'époque j'avais pas encore le réflexe de faire des podcasts euh, sur les trucs nuls avec avec Irim c'est tout mais <rire> c'est, 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 c'est juste pour ça merci
1: à lui de se dévouer hein, ouais, Moi, je gagne beaucoup de temps dans ma vie grâce à lui hein.
0: ouais. euh, mais non non bah oui, mais parce que c'est donc un titre où voilà une fratrie en fait débarque dans un manoir familial après que leur père, non, mais tu vas pas tout que, leur, que leur père se soit fait abuter et les
1: BD elles sont bien voilà c'est <rire> non elles
0: elle tombent sur des clés au pouvoir mystérieux sauf que le comics de Joe Hill et Gabriel Rodriguez c'est Déjà, c'est, c'est très osorifique, c'est très brutal par rapport à ce qui se passe sur les protagonistes. C'est mmh. plutôt bien, ça, c'est un style particulier, mais moi, je trouve que c'est vachement bien de dessiné. Il y a plein de rapports à d'autres. Il y a des références à d'autres grands ponts de la bande dessinée, comme Bill Waterson ce genre, ou RG. Euh, c'est euh, surtout un imaginaire qui est fourni, et la série a édulcoré ça. Mais comme Sweet mmh. tous, en fait, ils ont fait le même process c'est on prend un truc violent, et on va dire, on va en faire un truc tout public, où là, mmh. l'horreur est remplacée par une sorte de de fantasy féerique tu qui connais Moon Knight est... ouais c'est ça <rire> voilà. enfin bref donc, ne, donc très bien très bien si c'était prévu en trois saisons bah tant mieux les gens qui font leur taf seront contents ils seront pas frustrés les gens qui aiment la BD, a priori, ont déjà arrêté de regarder depuis longtemps. Et donc, voilà.
1: Mais ça a peut-être permis de faire valider les, 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 les suites de Lock and Key en Je comics sais, Peut-être,
0: peut-être. Bah, et peut-être. de faire
1: éditer en, en France qui manquait à éditer. Peut-être, tu effectivement. Vois, quelque faut, part, merci faut, Netflix. Faut toujours trouver,
0: vois. faut toujours. Non, mais pas merci Netflix, merci <rire> juste euh, les autres qui, qui en ont profité pour, pour se lancer dans quelque chose. Très bien. Corentin HBO Max oui. commande une adaptation du roman graphique de l'album euh, You, brought, you, me you the brought Me the Ocean, me the Ocean ouais. avec Charlie Sterron à la prod ouais
1: et quelque part ce sera la première fois qu'on verra Aqualad euh, sur les écrans en dehors de l'animation enfin je crois remarque attends est-ce qu'il est non, dans non, non, une oh,
0: série oh, SW ouf, franchement ouais il a, il a pas été dans Smallville un truc comme ça Aqualad
1: non il y a Aquaman dans Smallville il y a pas bon. Aqualad bah, en tout cas pas ce Aqualad là parce ouais, que c'est, Jackson Hyde. Hyde, du coup, c'est Jake Hyde parce que c'est pas Jackson Hyde donc oui c'est euh, grand ce modo c'est, c'est Lucas euh, mais avait chez DC Comics on va <rire> dire cest le film Lucas très bon film de Pixar qui était a priori une allégorie LGBT que Disney aurait censuré, probablement. Euh, là, on ne l'a pas censuré. Là, en fait, on a fait le roman graphique, et effectivement, Jackson Hyde est donc un jeune, un jeune noir qui est aussi un jeune homme gay, dans une petite ville paumée du Nouveau-Mexique, entourée par le désert, et qui tombe amoureux de, euh, du capitaine de l'équipe de natation de son lycée. Euh, voilà Son père a disparu, il n'est qu'avec avec sa mère, et donc il est gay, il n'ose pas lui avouer à sa mère, et il essaie de voir s'il y a moyen avec le capitaine de l'équipe de natation, mais il s'aperçoit, parce qu'il a un peu peur de l'eau, quand il va au contact de l'eau, euh, parce que son père est mort noyé je crois, un truc comme ça, bah, c'est l'actif des pouvoirs en fait, euh, des capacités surnaturelles, donc super force et tout. Mais on n'est pas du tout dans un truc de super-héros. Hein. C'est vraiment un roman graphique jeunesse. Et c'est dessiné tel quel, les codes... Sont cela Ça fait partie euh, de l'imprint des de kids ça, euh, voilà, pour, pour jeunes ados. Hein. Ouais. Oui, mais à la limite, tu avais des, 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 des c qui faisaient plus ou moins super-héros ou, ou plus ou moins euh, polar et tout. Genre le Batman où il est jeune, là, c'était plus du Batman que. Là, ce n'est du Aquaman. Là, c'est vraiment une, une, une romance euh, euh, adolescente. Hein. Littéralement, il n'y a pas de tricherie par rapport à ça, avec un élément surnaturel en plus, euh, où deux voilà, de jeunes hommes vont apprendre à se connaître euh, à travers euh, la métaphore de l'eau et du super-pouvoir. Donc, qui sert évidemment de quête, de, de d'allégorie sur l'identité, les super pouvoirs. Là, c'est une découverte qu'il avait au fond de lui, etc. Euh, bon, écoute. Ça fait très CW sur le papier, parce que prendre des personnages et les tordre un peu euh, pour en faire justement des, des figures qui défendent l'idéal, enfin euh, plutôt la représentation LGBT, c'est ce que fait Berlanti Prod depuis très longtemps, et avec souvent des jeunes, des jeunes héros, as parlé de Smallville, euh, la plupart des... On pourrait parler aussi du, du projet Powerpuff Girls, tu vois, par... <rire> pardon, j'avais oublié, mais en fait c'est vrai que ça vient de me revenir. Et donc voilà, ce côté jeune euh, LGBT, super pouvoir et tout... DC Comics sont plutôt Warner Bros Télévision, faire, ou en tout cas ils le font depuis très longtemps. Euh, là, le, l'élément un peu nouveau, c'est que c'est Charlie Sterron à la prod, donc elle, elle a un deal avec HBO Max pour produire différents projets. Faudra voir si elle veut s'investir dedans, jouer un rôle ou quoi, on n'en sait rien du tout. Je ne sais pas ce qu'elle vaut en tant que productrice personnellement. Je crois qu'elle avait, avait co euh, Atomic Blonde déjà et qu'elle, ah non, elle a aussi co-produit euh, Greg Rucka The Old Guard, parce que en fait c'est toujours elle qui produisait ses, ses projets à elle maintenant. Donc je ne sais pas trop voilà ce que ça vaut en série télé en tout cas mais pff, honnêtement moi c'est pas le truc c'est comme pareil pour les webtoons c'est, c'est pas pour ça que je me suis intéressé au super héros à la base je suis content que ça puisse permettre de, d'exprimer de nouvelles idées il y a des romans graphiques de des qui sont vraiment excellents comme Wrecking Glass euh, le truc sur Nubia était pas mal dans mon souvenir aussi donc très bien voilà c'est, c'est, c'est bien que ça existe c'est bien qu'effectivement on puisse euh, pareil prendre le super héros le enfin, personnage de super héros qui sont généralement malléables parce que c'est le principe qui passe de main en main pour en faire euh, une voilà, une allégorie sur euh, la découverte de l'identité, la romance et tout, il n'y a pas de souci là-dessus, moi je suis très content que ça trouve son public. Maintenant j'ai déjà assez de séries télé de super-héros avec euh, de la romance, avec des codes un peu adolescents, ou adolescents, ou young adult hein, c'est, c'est le terme consacré Maintenant, bon, après ça je ne sais pas ça me dérange pas ça ne me pas non plus euh, voilà en fait, c'est pareil, ça, ça existe, tant mieux pour ceux que ça, que, qui, qui vont être contents. Quelque part, ça rappelle quand même que Warner fait beaucoup plus d'efforts pour mettre en avant des personnages LGBT que la concurrence, entre guillemets. Et ça, c'est déjà suffisamment cool pour que ce soit une bonne nouvelle. Très bien. Et bah, ça
0: arrivera quand ça arrivera, hein, puisque ça a été commandé quand même. Donc après, ouais, ça ouais. devrait voir le jour. Ah bah, ça coûte euh, pas
1: cher à produire, je pense, hein, pour le coup.
0: Non effectivement ça peut être très 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 terre à terre, mais après ça participe aussi d'une envie hein, qui est prépond, enfin qui est largement visible maintenant euh, chez DC Comics, qui ne se rend, On en avait déjà parlé dans un précédent front page où on vous avez un peu listé tout ce que faisait DC la maison d'édition, notamment pour le mois des fiertés euh, cette année-là, où c'est plus seulement on fait des variantes et un one-shot pour, pour, la, pour, la, pour bien se faire voir, mais on produit des mini-séries pour que ces personnages-là aient plus de représentation et soient visibles dans les comic shops pendant plus longtemps que simplement un seul mois par, par année. Donc euh, voilà, la question de l'engagement sur ces représentations chez DC, elle est, je pense, honnête quand même, parce qu'on voit des projets qui, ah oui, là, qui en découlent.
1: Coup, euh, oui. Par rapport à ce sujet-là, ça me paraît très évident, enfin... Mmh. L'antiprod, ben, la CW, même euh, la série Animarale Queen, euh, ouais, c'est m'accord. un truc qui est quand même assez... Il manque quasiment que le cinéma en fait, où ils n'ont pas encore été assez loin, où ils n'ont pas été du tout, euh, nulle part en fait. Bah, oui, c'est ça, ouais. Mais euh, ça va finir par arriver, voilà tu as quelques allusions dans Wonder Woman, ça va finir par arriver et c'est... tu sens que c'est pas du cash grab pour le coup parce que ça, ça irrite beaucoup de gens justement, des lecteurs conservateurs ou des fans conservateurs, on a nous couvert les séries CW pendant assez longtemps pour le savoir, donc euh, oui, non, moi ça me paraît en tout cas sainement motivé, on va dire. Ouais. Allez, on continue avec, et on va terminer ce podcast
0: avec la partie cinéma qui sera là aussi pas ultra longue. Corentin, je vais te laisser la parole sur la plupart du sujet en plus de toute façon, parce que j'ai envie de me reposer. Tu sais, moi j'ai fait un long monologue au tout début, donc là ça va être un peu euh, ton de Mais gloire.
1: La parole s'équilibre un peu au fur et à mesure. C'est ça, il faut les deux, tu
0: vois. C'est comme le débat d'entre deux tours, sauf que ce sera pas avec deux fils de fuchée. Ah, tu n'as pas Allez, du coup, Corentin, The Crow, une nouvelle tentative de reboot se met en place Et cette euh, fois-ci euh, a priori ce sera la, c'est bonne, la, bonne. C'est la bonne on n'y croit pas du tout putain hein. ça <rire>
1: fait 15 ans du coup qu'ils veulent relancer The Crow, donc euh, le film culte de l'ex-proyas basé sur la BD de James Hobart euh, BD qui est super violente bien vénère euh, où un mec avec euh, sa fiancée se font assassiner la nana se fait même agresser sexuellement hein, dans la BD euh, dans le film c'est effectivement Brandon Lee qui jouait le personnage de euh, Eric Driven Et donc pareil euh, avec sa copine ils se font tuer cette fois-ci par, par des cambrioleurs lui il revient en The Crow donc en une figure un peu tourmentée c'est vraiment la caricature du héros émo qu'on pourrait reprocher à, à The Batman, d'ailleurs beaucoup de gens ont fait la comparaison The Crow The Batman euh, pas pour rien à mon sens, je trouve qu'effectivement il y a des points de comparaison qui, qui, sont, qui sont viables euh, donc c'est un film de culte sorti en 1994 et il est pas culte parce que juste il est bien, il est culte parce que l'acteur sur une, une des scènes du tournage où justement il devait se faire assassiner enfin genre le personnage se fait assassiner euh, bah, les mecs des effets spéciaux se sont un peu plantés en mettant des cartouches euh, dans le flingue et du coup bah, quand Eric Draven se fait tuer à l'écran Brandon Lee se fait tuer sur le tournage par le flingue qui est euh, le vrai flingue qui l'a tué. Voilà donc c'est quand même une histoire qui est rentrée un peu dans la légende d'Hollywood on se la raconte, on se la raconte encore autour d'un feu de camp pour se faire peur dans les, les facs de producteurs de cinéma. Euh, d'ailleurs ça, ça n'a pas du coup enseigné aux accessoiristes à faire gaffe puisque récemment tu avais la même histoire avec euh, le euh, merde, le Baldwin là, avec Baldwin euh, mais effectivement, pour Brandon Lee, qui est donc le fils de Bruce Lee et qui n'est pas mort beaucoup plus vieux que lui, hein, euh, ça a constitué la légende, ça a euh, aidé le film à trouver son public aussi parce que forcément, il euh, y avait une sorte de curiosité un peu morbide autour du truc. Euh, mais ça reste un bon film. Hein, c'est, moi, j'aime bien euh, le film The Crow. Il y a eu plein de suites nulles en direct ou DVD, trucs affreux avec Edward Forlang ou Tararit, enfin des trucs vraiment euh, le bac catalogue euh, affreux. Et finalement, bah, en 2008, quelqu'un s'est dit « je vais relancer The Crow ». Parce que oui, c'est un peu bête, l'univers est sympa, on n'a jamais réussi à faire des bonnes bonnes, bonnes suites suites, euh, après. Donc, essayons. Il a essayé, il n'a pas réussi. Un autre a essayé, il n'a pas réussi. Un autre a essayé, il n'a pas réussi. Un autre a essayé, il n'a pas réussi. Et maintenant, on en est au projet qui va va sûrement réussir. La dernière fois qu'on en parlait, c'était avec Jason Momoa. Il y avait aussi Alexander Skarsgård qui devait le faire. Et donc, c'est son petit frère, finalement, qui va le faire. Bill Skarsgård, qui jouait Pennywise dans le film « Ça et sa suite ». Et euh, F.K. Twigs, donc la chanteuse, euh, danseuse britannique extraordinairement douée et, et, et beaucoup trop stylée, euh, qui devrait jouer euh, le personnage féminin, le personnage féminin qui sera revu à la hausse parce qu'on n'est plus dans les années 90, on peut pas juste tuer l'héroïne euh, pour lui donner un motivateur au, au, au héros. Euh, donc un truc qui devrait en plus, voilà, prendre ses distances avec le comics et avec le premier, qui sera réalisé par, <rire> voilà, qui sera réalisé par ce mec. Voilà, mmh. merci Arnaud, bah qui a euh, fait le film américain Ghost in the Shell, qu'on peut trouver nul, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Mais visuellement, il y avait des idées. C'est juste qu'il ne fallait mmh, pas refaire ouais. le même film, il ne fallait pas prendre Scarlett Johansson, il ne fallait pas faire ce film en, aux États-Unis, en fait, simplement. Euh, il a fait un autre truc, c'est Russell quelque chose dans. C'est euh, oui. Rupert, Sanders. Rupert Sanders. Il avait fait un autre truc qui était un peu mieux, je crois, mais je ne me souviens plus vraiment. Bon, bref. Ça vous donne une idée, grosso modo, de qui finance ce film et de quelles ambitions ils ont pour ça. Ils veulent faire un produit euh, budget moyen, avec un réalisateur qui est prêt à dire oui aux commandes et qui ne va pas poser de graves problèmes. C'est le scénariste de Belfast, je crois, ou The King, qui va, ben, un film qui a été récemment euh, sélectionné aux Oscars, qui va euh, l'écrire cet été euh, en Europe de l'Est, pour 50 millions. Donc un petit budget, comme, comme on aimerait justement que ça arrive plus souvent, parce que C'est souvent là que les idées euh, bah, se permettent d'aller un peu plus loin. Et voilà, un projet. euh, En fait, qui a tellement morphé. Quand tu vas sur la page IMDB, tu as vraiment six scénaristes hein, qui sont crédités. Bah Donc, évidemment, tu ne peux pas savoir s'ils vont reprendre des idées qui ont déjà été utilisées une fois, s'ils vont vraiment partir à zéro. Est-ce qu'eux-mêmes vont un peu serrer les dents sur le tournage en mode genre, faites bien gaffe à ce (rire) que les les perches de micro soient soient bien accrochées et les flingues soient bien hein, vides Alors ben qu'aujourd'hui, on on fait des déflagrations de flingues en en CGI, hein, heureusement sauf pour Alec Baldwin. Ouais. Donc euh, voilà. C'est tout je... chaude, ça, purée. Hein? C'est pas gentil. Non mais c'est vrai, c'est, c'est dramatique. C'est pour... Aujourd'hui on a les moyens de faire des, des balles qui juste sont générées par enfin, enfin les effets de feu qui sortent du flingue sont générés par effets spéciaux. Pourquoi Les mecs ils ont voulu... C'est, c'est des risques inutiles. Hein. Vraiment il y a, y a plein de gens qui sont morts sur le tournage de cinéma à cause d'accessoires qui étaient foireux. Hein. Donc, euh... Bref. Tout ça pour dire que a priori la malédiction de Brandon Lee ça y est, il nous est... Son, son âme est apaisée elle est décidé de rentrer chez elle euh, probablement parce qu'elle a vu Hitman 4 elle s'est dit bon c'est de la merde je me casse <rire> euh, en plus non c'était pas de la merde c'est juste un peu chiant euh, du coup voilà c'est cool j'ai envie de dire <rire> après j'avoue que je, je, je m'attends quand même à ce qu'il y ait une, une connerie de dernière minute tu vois parce que c'est tellement un projet maudit quoi c'est, c'est pire que Iman hein. c'est même pire que Venom parce que le tournage de Venom il n'a jamais vraiment été lancé là je me souviens quand on faisait les news sur le projet avec Momoa vraiment il nous disait allez on part en tournage la semaine prochaine, limite. Et, et la veille du tournage, c'était en mode, ah, le projet est, 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 est foutu, en fait. Donc, euh, voilà. Ouais. Tu t'en pas les couilles, toi, je vois. Hein, J'ai c'est... pas vu ce crow. Ah, t'as pas vu ce croc Non. T'as pas lu ce croc non plus Non. Ah, il faut que tu le modes, c'est sympa. Enfin, c'est sympa, c'est années 90 à fond. Hein, c'est... Ouais,
0: ouais, j'imagine bien, mais voilà, ça fait partie de mes, mes nombreuses lacunes. Ok. Mais je par comprends. contre, euh, te pas. Ce, ce qui n'est pas dans tes lacunes, c'est de nous dire que le projet Mercy Sparks avance petit à petit avec un nouveau. Une nouvelle une scénariste. Nouvelle scénariste ouais,
1: ouais, alors une, euh, femme, une jeune femme qui a fait qu'un seul projet, qui était un truc sur des influenceurs euh, en confinement ou je ne sais plus quoi. enfin un truc bon, mm. euh, Donc voilà. Merci Sparks, effectivement, qui est euh, a priori chez, euh, en développement chez la MGM. C'est l'histoire d'une petite... Enfin, euh, une démone, qui est embauchée par le paradis pour aller traquer des anges déchus euh, C'est aussi très 90's, Terre. non ça, ah, bah, Ce concept-là, c'est la série Le Danais, c'est Archangel 8, récemment, aussi, chez Aftershock. Non, à voir, à voir. Chez Aiwa pardon, un truc que tu as vu 18 000 fois, le coup de Les Anges des sont sur Terre, il faut envoyer un ange ou un démon pour les massacrer. Tu as même du Ghost Rider avec ça, tu as du spawn avec ça. C'est vraiment le bas niveau, c'est ange et démon, c'était voilà. enfin, le bas niveau de du... l'imaginaire américain des, des chrétiens affreux, quoi. Mais c'est plutôt léger et c'est plutôt cool et c'est plutôt barré. Donc pourquoi pas Moi j'avoue, je suis pas un grand fan des de BDMR6 Parks. J'ai du mal aussi à voir ce projet décoller, ça fait trois ans qu'on en parle. Ouais. C'est un peu comme Red Sonia, tu vois, tu sens qu'il y a quelqu'un qui a envie de le faire, mais il est un peu tout seul dans son coin à pousser un peu le projet. Il d'avoir,
0: d'avoir beaucoup de discussions de producteurs qui n'arrivent pas à s'entendre, euh, ouais. et ça, ouais, ça doit tout faire ralentir.
1: Mais après voilà, c'est, c'est pareil, tu peux facilement faire un film Netflix que tu vendrais. C'est horrible comment Netflix est vraiment devenu pareil, une sorte de, de, de boutique de DVD, de série B, après tour. on imagine que tous les projets un peu risqués vont finir là-bas en fait c'est qui est un peu le cas en vérité. Euh, oui, voilà, enfin, moi j'y crois pas une seconde en fait à ce truc. Voilà, je, je le dis comme ça, j'y crois pas une seconde. Je préférerais que Retsonia se fasse à la limite. Euh, mais là, oui, c'est un peu chaque année, on a un projet dont on parle, dont on parle et qui va à jamais le jour. Bah voilà, ce crow va se faire, donc il lui en fallait un nouveau. Euh, la nature a horreur du vide et compagnie. Voilà, tant mieux pour l'auteur qui a sûrement touché un chèque, il t'en touchera un nouveau quand euh, on lui rendra les droits. Euh, voilà c'est tout j'ai, rien, j'ai vraiment rien à dire c'est juste bien
0: de rappeler que ces projets existent parce que s'il y a des personnes qui, qui, nous, qui nous écoutent en chemin, enfin qui viennent de découvrir le podcast et qui connaissent pas encore le projet et eh bien voilà c'est des choses dont on parle parfois très ponctuellement on en reparle une fois par an ouais. juste pour dire ah bah il s'est passé ah, ça il est pas mort ah, c'est ça, <rire> c'est ça. ah tiens mais en fait ça existe encore il c'est quand même encore, genre, lui moi ce qui m'a trop fait marrer et on va en reparler juste après mais c'est dans le papier sur sur les dernières déboires d'Edra Miller il y avait quand même un variety qui plaçait quelque chose sur le fait que le film Deadshot existait encore même s'il n'avançait pas parce que pardon euh, ouais ouais parce que Qu'est- Will Smith en fait, en fait il n'avançait pas parce que Will Smith demandait genre 20 millions de dollars en fait, pour, pour jouer dedans et du coup, ben Warner avait clairement pas envie de mettre 20 millions de dollars euh, là, là-dessus. Et, et, et ils essaient de placer du genre, de se faire un lien à l'actualité avec la fameuse claque en disant, maintenant, bah c'est sûr que c'est mort à, à cause de ça. Alors que, et là, tu fais, oui, mais attendez, votre film Deadshot, on avait compris depuis bah oui. 2016, en fait, qu'il ne se ferait pas. Enfin, bref, mais c'est, c'est marrant de savoir que parfois, il y a des projets, tu sais, on va nous reparler du Nightwing d'Adam McKay euh, d'Adam, un jour, et puis voilà. Euh, de Chris McKay, pardon.
1: Il avait dit il y a 5 ans, il faudrait être patient. Ouais, c'est ça. ça. Oui, alors que, bon, on a été patient, ouais, <rire> On n'est toujours, ouais. toujours pas
0: sûr, <rire> tu pourras toujours nous dire, ouais, ça existe toujours, frère, ouais, on ça. c'est The Lego crois. Batman 2
1: et tais-toi. Il a fait un reborn avec Mark Millar, je crois. Oui, ouais. parce que The Lego Batman 2 ne, ne se fera pas. Ouais, parce que la, la vie est injuste. Ouais. Terriblement. Et euh, les pontes
0: de Warner Media qui, qui font hop, hop 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 dégager les petits avec la fusion Discovery, c'était tout à fait prévisible. Jason Killar et Anne Saranoff qui sont poussés vers la sortie gentiment avec bah oui. la validation de cette, de cette fusion de, de nouvelles entités. C'est quoi ces trois ans après avoir acheté Warner, AT&T s'en débarrasse et refourgue le bébé à Discovery avec l'idée de, euh, ben pour Warner, d'être dans un immense pôle de, de, de production de contenu plutôt que d'être forcément dans un truc de télécommunication, euh, puisque Discovery, c'est voilà un ensemble de, euh, un groupe euh, qui fait aussi voilà des programmes originaux, ouais, de la télévision, Plus, euh, c'est un
1: gros groupe de t- télévision, télévision de... et de streaming. Hein. Euh, bah maintenant de streaming effectivement. Donc euh, même qu'il a, c'était que deux ans, hein, parce que au départ c'était Jean-Claude oui, qui ça. avait euh, supervisé mmh. la, la transition, comme ils appelaient ça, c'est-à-dire foutre plein de gens à la porte et dire maintenant c'est nous qui commande. Et ben maintenant Discovery fait pareil, ils, ils viennent plein de gens et ils disent maintenant c'est nous qui commande. Donc c'est rigolo. <rire> c'est rigolo Je n'ai pas, que... pas trop de, de compassion. Ah non moi non plus, ben non, mais pour ce, ce genre là non. Parce qu'en plus, de, John killer c'est quand même le mec qui a, qui a dit euh, par rapport à HBO Max que le Covid était bon pour les audiences. Ouais. Parce que ça avait aidé justement à persuader tout le monde en fait qu'il fallait mettre tous les films importants de Warner Bros l'année dernière sur HBO Max, qui t'a envoyé des tonnes de projets au casse-pipe et à ce que en fait, la plupart de ces, ces films là ne rapportent pas un centime. Euh, d'ailleurs Wonder Woman 84 avait un, avait un, un peu été le, le laboratoire de ce truc là euh, donc voilà un mec qui a vraiment décidé froidement de dire le cinéma c'est fini maintenant c'est le streaming et, et je t'emmerde euh, et limite voilà piratez le si vous voulez moi je m'en fous tant que j'ai 80 millions d'abonnés ouais, quelque part il a rempli sa mission hein, Si le but c'était d'orienter de, de Warner Bros vers le streaming ça c'est fait j'ai envie de dire <rire> Anne de son côté c'était vraiment voilà c'est c'est compliqué de savoir ce qu'elle faisait, en fait, parce qu'elle avait, elle avait un mandat de présidente, oui, mais en vérité, c'est quoi ce que tu retiens C'est quoi les grands projets d'Anne Sarnoff Tu vois, quand Tsujihara, en 2013, il te montre euh, la grande frise chronologique du DCU, tu te dis « Ok, d'accord, on va quelque part ». Quand, euh, merde, euh, le gars qui a viré James Gunn et qui était présent chez Warner avant, voilà, qui était chez Disney récemment moi, qui est parti à la Nord. Quand, pareil, quand lui était chez Disney ou chez Warner Bros, tu voyais une direction. Là, clairement, c'était Killar et Stankey qui dirigeaient la boîte, Anne Sarnoff, elle serrait des pinces et... Euh, et elle répondait à des interviews, quoi. Bon, c'est un peu difficile de maintenant comprendre qui fait quoi tellement la boîte. Elle a de, de col blanc qui ont des seniors vice-présidentes, vice-présidentes, chairman, executive chairman et compagnie. Euh, au moins chez Disney, c'est clair. Il y a Bob Chapek et le reste, on va dire. Donc ça, voilà. On verra. En fait, ce qui se dit maintenant, c'est que le gars de, qui dirige Discovery, comme c'est eux qui rachètent, forcément ceux qui décident, euh, c'est lui qui va vraiment mettre les mains dans le cambouis et être le président actif des pôles Warner. Alors comment est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va faire des journées de 48 heures On ne sait pas. Ou alors est-ce qu'il finira par nommer quelqu'un A priori, pour l'instant, non. Ils disent qu'ils ne vont pas recréer un poste de président de Warner Media, parce que Warner Media n'existe quasiment plus, c'est vraiment Discovery qui dirige. Et il faut voir ensuite si ça descend en fait, parce qu'on sait que Dio avait fini par être viré. Alors est-ce que c'était pour ça ou pas pour ça
0: Ils ont déjà tellement écrémé chez DC que je les vois mal être. Enfin, j'espère, hein, j'espère qu'ils ne sont pas inquiétés d'avoir de nouveau des, euh, ouais, des, des des bouleversements parce qu'ils ont ça a été compliqué les deux dernières années à cause de ça
1: notamment. Bah si des bouleversements il doit y avoir, ce sera plus à l'échelle de euh, Lee Ford que de Jim Lee. Pour le coup là, il reste plus personne à virer à après oh, lui. Lee Ford elle euh... peut dégager, hein, tranquille. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Après, s'ils si mettent quelqu'un de, quelqu'un de pire à la place, tu vois, non, jamais bah, la non, pire. Ouais. Mais... Oui, Là, actuellement, sûr. comme on l'a dit, chez DC, on n'est pas trop mal, tu vois. Mm. Donc, restons pas trop mal, hein on est plutôt bien. Euh, mais oui, de toute façon, il y aura forcément des écrémages. C'est pareil, je me demande à quel point les. les... Est-ce qu'ils vont essayer de fusionner des pôles de télévision Est-ce que chez HBO Max, forcément, il va y avoir des remplacements S'ils fusionnent avec Discovery Inc., t'as des gens qui font le même travail qui vont pas garder, tu vois. Donc, euh, toujours pareil, la... le capital se concentre. Les riches deviennent plus riches, les gros deviennent plus gros. Et au passage, bah, comme ils ont pas besoin d'être si nombreux que ça et qu'une personne fait le dave, deux, trois personnes. On va encore mettre des gens au chôme du, comme justement le rachat de la Fox, le rachat de Hulu, qu'on fait des dizaines de milliers de chômeurs. Euh, et pour un pouvoir qui va être de plus en plus centralisé à une seule tête pensante, comme Bob Chepek, qui euh, est très contesté. Et les gens de Pixar ne sont pas très contents de son travail. Mais euh, bah, ça reste lui le patron, quoi. Donc, euh... Moi, j'admets que je, pareil, je vois ce monde un peu de super euh, qui grossissent, qui grossissent, qui grossissent euh, avec un peu de, de dégoût. Euh, parce que voilà, c'est un petit peu le scénario qu'on a vu dans, dans tous les trucs cyberpunk depuis 40 balais, en fait, on y va, comme ça, les hop, les gars, il n'y aura plus que cette boîte. Ça dans se passe ans, toujours
0: mais... de la même façon, ça se répète, ça se répète, je dis, mais, mais, mais vous ne comprenez pas, en fait. Mais comprenez...
1: bah moi, je suis quand même content que AT&T ait vraiment foiré son pari. Mmh. En mode genre, on va racheter Warner, allez, hop, 70 milliards, etc. Bah non, vous n'avez juste pas les moyens, les gars, il faut arrêter de vous endetter comme ça. Hein. Parce que ces boîtes-là n'ont pas le cash flow pour faire ça. Elles prennent des dettes, et après, il faut qu'elles les remboursent. Ce qui veut dire que si jamais... Sauf elle... que là, ils ont revendu pour 40 milliards, voilà. ce qui est la moitié moins de ce Exactement, qu'ils avaient mis. Exactement, ouais. voilà. avait en plus, ils avaient perdu pas mal d'argent pour lancer HBO Max. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'ils ont, ils ont dû le vendre. Et en définitive, tu te dis, mais attends, ça veut dire que vous vous endettez à mort, mais si vous n'arrivez pas à rembourser, bah, toute la boîte coule. Donc en fait, toute la boîte, tout le groupe peut couler comme ça. On peut, on peut alors, euh, faire tomber le château de cartes en, en une seule boîte, tu vois. Bon, bah espérons qu'ils savent ce qu'ils feront après tout ils ont fait des études et ils ont des jolies cravates donc c'est euh, ça. nous on est que des gueux dans, dans c'est notre bon, on a fait euh... des
0: études aussi quand même mais on a pas de cravate effectivement très bien très bien Corentin on va terminer avec le, la, 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 la grosse actu on va pas non plus y passer à 12 ans mais euh, il fallait quand même franchement c'est quand même assez incroyable depuis le temps qu'on parle de film on se disait The Flash c'est bon ça va sortir là ça va sortir euh, prochainement ça a été décalé repoussé à 2023 et là qu'est-ce qui se passe bah ben, en fait euh, euh, Ezra Miller euh, pète des câbles euh, littéralement et ça met en péril un petit peu euh, euh, ses futurs en tant que flash chez, chez Warner. Sachant que euh, ce dont on va parler, euh, Variety avait euh, rédigé quelques, quelques temps après, euh, l'Axult avait euh, rédigé Quentin pour dire que les gens de Warner disaient non, c'est pas vrai, il n'y a pas de réunion de crise. Mais tout de même, ça pose des questions sur euh, l'avenir de Ezra Miller au sein de Warner Bros.
1: Oui, c'est évidemment qu'il y a eu une réunion de crise, je veux dire. C'est... Bon, revenons sur les faits. Ezra Miller, donc, qui avait été filmé euh, il y a quelques années, il y a deux ans maintenant, donc avant le tournage de The Flash, quelque part, ou en parallèle d'ailleurs, euh, en train d'étrangler une meuf, en fait. Enfin, pas d'étrangler une meuf, c'est-à-dire qu'il y avait une meuf qu'il reconnaissait, il blaguait, et d'un coup, tu sais pas pourquoi, il, le pr- il la prend à la gorge, il la fait tomber, et la, m- la meuf a pas l'air de blaguer, enfin, hein, tu vois, en mode genre c'est pas un sketch ou quoi. D'ailleurs, c'était arrivé dans un bar, et les gens qui travaillaient dans le bar avaient pris ça très au sérieux de leur côté, c'était en mode euh, casse-toi maintenant. Après, bon, voilà, on a vu que c'était une personnalité un peu, un peu particulière. Euh, Yael, du coup, euh, a ce côté un peu exubérant, de, ce côté euh, personnage qui, qui, voilà, qui apparaît, qui est un style particulier. Assez excentrique, euh, en voilà, fait, c'est excentrique. Hein. Un humour excentrique aussi. Euh, James Gunn qui disait que sur le tournage de Peacemaker, euh, Yael interprétait pendant... Enfin, euh, euh, merde, improvisait pendant 20 minutes plein de blackouts complètement bizarres et tout. qu'il a vu C'était un crève-cœur de les couper au montage et tout. Donc, on savait que euh, c'était une personnalité particulière, mais on, savait, et on voyait comment on commençait à voir venir un côté un peu euh, autodestructeur ou euh, un peu borderline avec des vidéos où euh, ça menaçait le plus Clan, où c'était vraiment euh, euh, on va venir vous trouver, vous casser la gueule en disant ça, dans, a priori dans une région où il n'y avait pas de membres du, du clan. Donc, personne n'avait rien compris, tout le monde disait mais qu'est, qu'est, qu'est-ce qui lui arrive quoi? Et finalement, euh, en allant à Hawaï, Yel se fait arrêter euh, pour avoir interrompu un karaoké chanson de Lady Gaga. Donc voilà, déjà pareil, il a encore dit « Ok, pourquoi ?» euh, Et finalement, il retrouve le couple qui chantait cette chanson dans leur maison, après avoir payé sa caution pour la première arrestation. Il débarque dans leur salon et il dit euh, « Je vais vous buter, toi et ta salope de femme, et tout. Euh, » Donc, tu... qu'est-ce, qui... qu'est-ce qui arrive à cette personne <rire> euh, Bon, évidemment, ce qu'il se dit, c'est que, et euh, il, 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 il en a déjà parlé, c'est de gros problèmes d'anxiété, euh, problèmes de dépression nerveuse, éventuellement. Et en fait, un, un studio qui le laisse qu'il la laisse euh, gambader sans accompagnement, sans soutien, sans gestion en fait de son cas et on sait que c'est très important, surtout dans l'actualité d'Hollywood où on essaie de, su- de surveiller un peu plus les, les acteurs et les actrices euh, par rapport à leurs euh, éventuelles frasques. On sait que voilà la scientologie est de moins en moins bien vue par exemple. On sait que les, la, la prise de drogue doit être beaucoup mieux encadrée parce qu'on a eu des Robert De Jr. qui ont essayé de faire bouger un peu le système en disant ben bah voilà en fait moi j'étais jeune on laisse monsieur Morgan et compagnie. Donc Warner Bros a priori n'a pas fait le travail d'accompagnement qu'il fallait mais c'est pas forcément que leur faute. La vérité, c'est que bah, juste Ezra Miller euh, est la personne qui, est, qui elle est. Euh, et ça devait finir comme ça, en fait. Alors, est-ce que ça va finir comme ça On ne sait pas. Il y a un, un, un nouveau palier de borderline qui va arriver ensuite. On a tous vu les signes, tu vois, on a tous vu la vidéo, on a tous vu le truc sur par rapport au Clugus Clan. Personne n'a vraiment réagi, on s'est juste dit bon, bah, elle est bizarre, et c'est pas grave puisqu'il y a un côté voilà, excentrique qui permet de tolérer, de, d'accepter qu'en fait, il euh, y aura toujours un petit, dé, petit décart par-ci, par-là. Sauf que là, deux arrestations à 24 heures... Ah ouais, il y a vraiment des propos de des très trucs même un instant. peu ouais, violents. Là, là, tu peux te dire effectivement que c'est un peu plus grave que ça et qu'il faudrait, euh, il faudrait que le studio intervienne justement. Mais moi, je comprendrais très bien qu'ils mettent les projets en pause. C'est quand même la boîte qui a embauché Johnny Depp en plein, enfin juste avant son procès avec Amber Heard, et qui a dû payer 20 millions pour le libérer parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait peut-être effectivement des violences conjugales à la clé. Même si, voilà, le débat n'est pas tranché, bla 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 bla. bla, bla. La vérité, c'est qu'ils ont un passif avec les acteurs et les actrices, ou euh, plutôt les acteurs en vrai, un peu borderline. On sait pareil que Josh Brolin n'avait pas eu le rôle de Batman a priori parce qu'il y avait la mère de Superman qui était Diane Lane je crois, qui était son ex-femme et pareil, il y avait violence conjugale, il y avait alcoolisme, etc. chez Brolin donc euh, ils, ils essayent de faire un peu gaffe tu vois tu peux comprendre bah, ils, font à, ils
0: font attention à leur image hein, tout simplement oui oui bien sûr Comme n'importe quelle grande marque
1: et du coup effectivement moi ça me paraît surtout enfin, confirmer que ce flash c'est le nouveau The Crow, quoi. C'est, c'est ce film mais il dit, doit sortir euh... quand
0: même le film est fini là ça fait ça fait 10 ans qu'on en parle enfin, il finit sur ça fait c'est... 9
1: ans qu'on en parle t'as eu cinq réals c'est 10 milliards de scénaristes, c'est devenu une légende de Hollywood et tout. Et puis quand il va sortir, ils le repoussent alors qu'ils en ont besoin pour amorcer le nouveau Batman qui sera dans Batgirl, qui du coup, mathématiquement, va être repoussé aussi. Ah bah oui, oui, bah oui. Voilà. Et à ce moment-là, il y a cette polémique face enfin, le comportement de l'actrice qui, qui sort. T'as envie de te dire, waouh, ah ouais, 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 quand même, là, c'est, on est sur un niveau de. Ils, ils, de ont énervé, ils, ont, ouais. ils ont énervé un dieu vaudou ou je sais pas quoi. Ils ont, ils ont fait tourner le film sur un cimetière indien. Moi, je pense, euh... je pense,
0: tu sais que c'est la maladie. C'est Alan Moore. Paye. <rire> fait, fait payer finalement, tu vois. Il a fait une incantation et elle finit par peut-être, payer. Peut-être, ouais, ouais, peut-être.
1: Enfin, quelque part, le, le Justice League de Joss Whedon, c'était déjà le, ouais. l'incantation de ambrasse. Hein. Ouais, ouais. Je vous avais dit, de ne pas faire le film Watchmen, mais il était sympa, là, non, arrête, calme-toi. Bref, donc, euh, bah, voilà. <rire> je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi, de mon point de vue, vraiment... C'est...
0: Bah c'est là, tu sais, c'est la goutte d'eau qui fait toujours oui, pas déborder ça. le vase, mais qui tu fais, putain, mais il y a un moment où le vase, il va se casser la gueule, en fait, encore plus, je sais pas, tu vois, mais...
1: D'un gris en fait. C'est, enfin, t'as, t'as l'impression que ce, ce projet est littéralement maudit. Hein. Mais surtout que Miller est aussi dans Fantastic Beasts. Si jamais ils doivent aussi recaster son personnage après avoir déjà recasté. Attends, celui de... qui vient de
0: sortir là, enfin celui qui sort le 13 avril. Ouais, 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 ouais Bah non, il a c'est bon, c'est, c'est fini le il film. Il est dans il sort. Les trois.
1: Non, Mais ils vont continuer à en faire. Euh, t'inquiète pas, que ça marche, ça marche de ouf. Hein. C'est une de leurs plus grosses franchises, in- inexplicable, bah Attends de
0: voir si ça marche le troisième quand même. Attends ouais, de
1: voir. Ouais. Apparemment, il est vraiment encore pire que celui d'avant, qui était déjà encore pire que celui d'avant donc euh, bon, on verra rien ouais. mais, mais c'est à un, dire un, un un une acteur actrice qui comptait vachement pour Warner oui oui, Poulain, tu vois, oui, oui euh... clairement,
0: clairement ils avaient des billes sur, 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 sur Ezra mais
1: ouais à, à voir s'il y aura des, des soucis par la suite surtout que c'est lui qui reboot lui, enfin lui ou ouais, elle qui reboot l'univers mm. ils en auront besoin après quoi fin... ouais hein, temps
0: ouais. <rire> très bizarre bref regardez, c'est là dessus qu'on va conclure ce podcast on espère comme toujours que ça vous a plu N'hésitez pas à réagir aux différents sujets évoqués dans l'émission, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans l'espace commentaire de notre site. On vous rappelle aussi que pour faire vivre ce podcast, il faut le partager au plus grand nombre, que ce soit sur vos réseaux partout ailleurs. Discutez aussi, je sais pas si vous parlez, rencontrez des gens qui aiment bien un peu la pop culture, les comics. leur Dites ah bah faites, écouté ce podcast, c'est pas mal. Regarde, c'est sur Spotify, là regarde, c'est pas mal. Euh, ça s'appelle First Print. Euh, ces deux gars, ils discutent, c'est rigolo, c'est informatif, en plus il y a un saxophone, c'est vachement cool. <rire> euh. Donc voilà, vous pouvez faire Pourquoi le. Y a un saxophone. Là, ah, je vais le direct, vous hein. pouvez faire le travail de bouche à oreille de cette façon. Et puis on vous rappelle qu'on a aussi une petite page euh, Tipeee qui, euh, qui est ouverte si vous voulez nous apporter une contribution financière afin de pérenniser le podcast sur le long terme pour que vous puissiez écouter First Print encore dans 50 ans, quand on euh, votera à l'extrême
1: droite. Ouais, ça s'appellera en... Première Impression d'ici là, et on parlera côte franco belge <rire> Allez,
0: très bonne journée à vous, merci de nous avoir écoutés, et on vous dit à bientôt pour le prochain podcast. Salut. Salut